0: Cochileiro sem pauta no ar galera, aqui é o Kainanito. E hoje na bancada pra falar da pauta que não vai ter pauta Antes de chamar os convidados, deixa eu dar um, um spoiler do que, que aconteceu O tema de hoje era pra ser a arte de mentir Mas pra dar um gostinho do improviso, o que, que aconteceu? Sexta-feira era pra gravar com o Babi, enfim a galera Babi não teve eletricidade Então beleza, remarquemos Aí hoje é domingo, o que aconteceu? Dona Lana lá na Chapada acabou a eletricidade E eu falei, putz Fodeu, não vai ter episódio semana que vem, tem que gravar. Aí eu falei pro Rafael que Babi, Babi, Rafael, vamos gravar a pauta de imprevisto de que aconteceu na estrada, aí ligamos aqui, e hoje vamos chamar então a galera que vai gravar um programa sem pauta nenhuma, eu não quero ver o que, que vai dar nisso aqui, esse programa pode ser maravilhoso ou vai ser um desastre. Mas vamos lá, diretamente do Rio de Janeiro, Babi Cad, Cade, bem-vinda, minha querida.
1: Olá, muito obrigada, Caína. Gente, só pode dar coisa boa isso daqui, cara, não tem jeito não, vai ser bom demais.
0: Não, fale por você, eu não dou garantia. É que vai ficar bom. Eu tô cruzando os dedos aqui.
1: Eu não tenho dúvida não, Kainã. É, é difícil dar ruim, viu? Mas mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Desculpa a falta de, de energia elétrica causada por uma tempestade semana passada.
0: E diretamente de Bertioga, Rafael Dallacqua, chega mais, meu amigo.
2: Fala, galera. Obrigado aí pelo convite. Kainã. é um prazer inenarrável fazer parte do primeiro episódio que vai fazer jus ao nome desse podcast cara, porque, literalmente, a gente não tem uma pauta e vai ser sobre imprevistos. Sensacional! Porque, para quem não sabe, esse podcast do não é uma farsa, tá? Porque antes <risos> de ter o um episódio, tem umas duas, três reuniões aí, tem que ter esses problemas de agenda e etc. Então, tem pauta, sim. Só esse é o primeiro que não tem pauta.
1: Aê, passando história! <risos>
0: Eu estou sem chão porque eu não tenho num computador na minha frente uma estrutura, gente. Isso é péssimo, eu não tenho nada. Então vai ser através do improviso. E ele diretamente da Barra da Tijuca pra comprovar que esse programa de fato não é uma farsa, não é programado. Foi convidado de última hora... Chega mais, Nicolas Guerra. E
3: aí, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia. Muito feliz aí pelo convite, está retornando ao mochileiro Sem Pauta. Dessa vez, realmente sem pauta. Então vamos conversar aí, temos muita muito história aí, muito assunto sobre imprevista. E vamos que vamos. Muito obrigado mesmo pelo convite. Estou muito feliz.
0: Então vamos para a parte dos recados, então. Sobe a trilha. Aquele momento íntimo com o Kainan e você ouvinte, nesses blocos de 3 minutos, fica comigo aí, vai, ouve, não precisa sair não, entendeu? 3 minutinhos, não precisa pular, avançar a linha não, cara, pra que fazer isso? Ajuda o Mochileiro Sem Pauta e deixa correr esses 3 minutos, beleza? Tamo junto. Então, pra começar, eu vou falar do nosso querido parceiro, Marketing de Liberdade. Ah, o Kainan, o que que é, cara? É o curso de Marketing Digital, que é do nosso querido Igor Ivanovski, que já apareceu na bancada, episódio da Índia. Aí você quer saber, ah, o o que é isso? Cara, são ferramentas que vão te mostrar como fazer renda na internet. E eu tô fazendo esse curso, ele tem, eu já falei isso mil vezes, mas eu volto a falar. Ele tem modificado e realmente revolucionou a minha maneira de trabalhar na internet, seja com a estratégia do programa, enfim. E mais importante de tudo, ouvinte do Mochileiro Sem Pauta, até desconto. Ó o barulhinho aí de dinheiro, puff. Como é que você faz? Você vai entrar no marketingdeliberdade.com.br mochileiros. Mas no último caso, vai estar o link na descrição. E se mesmo ainda com desconto você entra lá, se tem dúvida, ah, cara, não sei se funciona, o produto ainda tem garantia de uma semana com devolução total do seu dinheiro. Se você não gostar ou você achar que não foi aquilo que você imaginava. Mas no último caso, você fala comigo ou com Igor, fechou? Então é isso, marketingliberdadecom mochileiros e mais dois recados. A história dos ouvintes logo, logo estará aí, a digo até dezembro. Já temos a história dos ouvintes que nos enviaram lá no Cainã, mochileirosempauta.com.br. O link também estará na descrição. E vou dar um pequeno spoiler para você. Quem que fará a leitura? Marcos de la Cumbre. Autor do Num drink numa bota suja de lama, será o leitor das histórias junto comigo, olha só. Então, se você quer que a sua história seja lida com as vozes de veludo, de uma maneira, com uma interpretação, envie sua história pra gente. Fechou? E a última coisa, segue a gente no Instagram, no mochileiros.sempauta. É isso, e cara, muito obrigado que você ouviu esse jabá. Ajuda o Kainan, custa nada, ouve esses três minutinhos. E vamos começar essa pauta sem pauta
4: maravilhosa. Fui!
0: Babi, Rafael e Nicolas, eu não sei por onde começar. <risos> eu tô rindo aqui de desespero. <risos> Mas vamos lá, olhando o papelzinho com alguns tópicos, qual seria o melhor? Vamos falar do quê? Babi, vamos lá, você que trouxe várias ideias aqui nos bastidores, o que, que você sugere pra gente começar esse programa sem pauta?
1: Então, eu pensei logo, Kainan, de começar quando você foi roubado. Eu lembrei muito disso, assim. Kainan, você teve a mochila roubada. Existe um imprevisto maior do que você perder seus pertences?
0: Verdade, tinha até, tinha até esquecido desse grande imprevisto. Então, eu não sei como discorrer falando sobre o, esse acontecimento, mas eu acho que ninguém espera ser roubado, mas eu não sei se esse imprevisto... Ele, ele me afetou de uma certa maneira no sentido de, de não ter um computador para continuar escrevendo, <risos> armazenar as coisas. Eu acho que no dia seguinte... Eu não sei muito o que falar, Babi, na verdade, do imprevisto. Assim, eu sei que eu fui furtado, mas eu não sei o que discorrer. <risos> Tipo assim, eu sei que pra quem é de fora Ai, é um puta que negócio. O que, que que você
1: fez? O que que você fez?
0: Ah, tá, vamos lá. É, mas
1: vamos lá. Tá. Prático, assim. Tá, vamos prático. Pensar também então, em coisas práticas pras pessoas. O que que você fez quando você faz roubada? Você, você, você faz o quê? Vai pra
0: onde? Tá. Não, não. Primeira coisa, eu tava, eu tava no ônibus, então não tinha o que fazer. E não tinha polícia. a única coisa é você chorar. Não tem o que fazer. Então, qual é o recurso? Ligar pra mãe para pro pai pra desabafar, cara. Você precisa compartilhar com alguém aquele <risos> sentimento de merda. Tanto que, na verdade, nem foi minha mãe. Foi com a Babi até, né? A Babi foi a primeira pessoa que eu falei porque ela ligou. Foi, na... pior que era. É. que foi, cara. <risos> Putz, Babi ouviu chorando. Foi uma merda isso. E tava no ônibus. É. Então, assim, o que você faz nessas horas? Primeira coisa. Foi a é...
1: primeira vez que a gente se falou.
0: Verdade? Caramba. Tinha esquecido disso. E eu a quem conectou, né, o ela era é, a cultura é. Cultura Navegável que estava indo para África ainda. Nem tinha ido a menina. Olha, o tempo passa rápido. Mas enfim, ser furtado, o que que você é. faz nessas horas, né? A primeira coisa é chorar, ligar para as pessoas, se é que você tem um meio de comunicação, porque no caso ele não furtou o celular. E cara, e depois, é, assim, você começa a pensar, eu acho que na estrada ela te faz com que tome decisões muito num curto espaço de tempo. Então, a galera, os amigos começaram a me ajudar, a Babi ajudou a divulgar, aí eu conheci o Richard, o Richard divulgou, aí fizeram a vaquinha. Então, assim, é um imprevisto que você não tem como se preparar antes. Mesmo. Vai, vamos supor, eu fui furtado uma vez. Se eu for furtado de novo, vai ser em outro contexto, outro país, outra situação. Então, também não tem nada que te prepare. Entende? Então... É isso que eu tenho pra falar, Babi, eu não sei muito o que discorrer sobre o furto, na verdade. Olha,
3: eu tenho, eu tenho uma, uma história parecida, que eu acho maneiro compartilhar. Eu não tive um mochilão roubado, mas eu esqueci meu mochilão num ônibus que foi embora sem mim, e assim, foi <risos> horrível. Você tava
0: bêbado por acaso? Não, acontece.
3: não nesse dia eu não tava não. <risos>
0: É que, Nicolas, como é que alguém esquece um mochilão, cara? É só a casa, eu não consigo compreender isso. então, eu
3: vou, eu vou... Não, então, eu vou contar a história. Olha, vai ser, vai ser rápido. O que acontece? Eu tava num ônibus, indo da Alemanha para Praga, alguma coisa assim. E aí, o ônibus parou numa cidade chamada Dresden. E eu pensei que fosse uma parada para galera descer para comer, essas coisas, né? Então, eu desci. Eu cometi o um grande erro, que é deixar o passaporte na mochila. Não sei por que eu fiz isso. Eu desci só com o celular para comprar uma coisa rapidinho pra comer. Aí eu desci, fui na lojinha comprar comida bem rápido. Quando eu voltei, cadê o ônibus? Não tinha ônibus mais. Ele tinha ido embora. Aí eu fiquei, tipo, eu tava como celular num bolso. Acho que quase, sei lá, 30 euros junto outro bolso. Numa cidade da Alemanha, onde ninguém falava inglês. Aí eu, cara, ferrou, né? E o que eu faço? E é o que você falou, né? A estrada faz a gente tomar decisões em, em curto espaço. Eu tentei, tipo, fui na, numa polícia que tinha ali perto. E a polícia não me ajudou. Falou que não podia fazer nada pra me ajudar. Eles mandaram comprar uma outra passagem. Tipo, compra, compra outra passagem vai pra Praga. Eu falei, como é que eu vou comprar passagem se eu não tenho documento, não tenho passaporte, não tenho nada. E aí, descobri o um Wi-Fi. Eu falei, cara, vou pedir ajuda na internet. Aí liguei o Wi-Fi, consegui conectar no Wi-Fi, e entrei no grupo do Facebook chamado CSF, é, Intercâmbio Europa, um negócio desse. Era um grupo de várias pessoas brasileiros morando na Europa, o grupo tinha 30 mil pessoas. Aí eu entrei nesse grupo, era um grupo que eu já fazia parte, eu, eu pedi a cautiça, nesse grupo. Eu falei, galera, é o seguinte, eu tô perdido, postei em caixa alta, tá ligado? Bem desesperado mesmo. Falei, alguém me ajuda, eu não sei o que fazer, eu tenho Wi-Fi durante 30 minutos. E eu dei muita sorte que nesse grupo, a galera começou a se movimentar pra me ajudar. E aí começaram a compartilhar, e aí, pô, alguém ajuda ele, alguém ajuda ele, não sei o que. Aí um cara me, me mandou no inbox e falou, olha, já falei com o meu amigo, meu amigo ligou para companhia de ônibus, falaram para você não se preocupar, vai passar um outro ônibus aí daqui a, sei lá, 20 minutos, esteja no ponto que você vai entrar no seu outro ônibus. Ela não deu outra, cara. Caramba. Voltei lá no ponto. Cara, era uma agência, Student Agency, eu acho o nome da agência. Cara, eu cheguei no ponto, tinha uma almoça assim, você é o menino que ficou para trás, eu falei, sou eu. <risos> Entra no ônibus. Aí entrei, entrei no cara. busão, cara. Gente. Cheguei em Praga. Cheguei em Praga, minha mochila tava lá, no guichê da, da, da agência, minha mochila com tudo dentro, bonitinho. Recuperei a mochila desse jeito.
1: Gente, Nicolas, que história maravilhosa, cara.
3: Cara,
0: maravilhoso, de tipo, pessoas, né? Babi, ele fala isso que é Alemanha, continente africano. Eu esquece, você não ia conseguir
1: ligar. Não, não importa, Kainan, mas <risos> Não, não. Como é que você ia pensar em mandar mensagem no Facebook, cara? Olha não, a sagacidade não, do moleque. Não, não, estou
0: desmerecendo. Tô falando que, assim, parabéns, o cara foi uma ga... Nicolas, você foi uma gaiva. Salva de palmas pro Nicolas, tomada decisão sensacional. <risos> Nossa, mas eu nunca pensaria nisso, entrar num grupo do Facebook. Nunca, mas nem passou, nem, nem passava pela minha cabeça. Não, eu estaria chorando.
3: Não é, não, mas assim, tentei comprar, tentei comprar né? Tentei comprar outra passagem, não rolou Aí o eu desespero, eu falei, cara, não, o que fazer? Pensei ligar meus pais pra chorar Mas eu nem tinha <risos> Não ia nem tempo pra isso Então, exatamente,
0: nessas horas você não tem tempo pra lamentar
3: Pois é, tem que agir E detalhe, hein, nesse grupo Tinha um menino brasileiro Que morava na cidade que eu tava, ele falou Nicolas, no ruim, no ruim, vem aqui pra casa e dorme aqui Na rua tu não fica Aí
4: cara.
1: Sensacional, sério
4: Se tomar a pílula azul, fim da história se tomar a pílula vermelha, fica no país das maravilhas.
0: Babi, só conectando o que ele falou quando se perguntou, que agora veio mais ideias na cabeça. Eu não consegui fazer tanta coisa porque eu tava no ônibus. O máximo que eu fiz naquele momento do furto foi é. pedir pro motorista, pedir pra galera ver as coisas, mas cara, não falo idioma, ninguém falava inglês ali também, então tipo, eu fiz o que eu podia ali entendeu? Aí depois que eu saí do ônibus, aí eu corri atrás e fui falar com o pessoal, aí eu, até o um rosto da cidade não me cobrou porque eu falei que eu tinha sido furtado, eles foram complacentes com isso, mas nessas horas assim, não, não tem muito tempo pra choro, você tá na estrada, né? Principalmente quando você tá em movimento não tem muito o que fazer nossa. Você tem alguma história, Babi, em relação a isso?
1: Não falou que eu não tenho tempo pra choro Eu lembrei que eu tava no, no Malawi, aí eu tava tentando pegar Carona, eu tava um dia com uma Energia bem baixa, assim, e não consegui Entender por que, que eu tava com aquela energia Aí eu sei que eu é, botei uma Minha música no fone de ouvido pra me animar Consegui pegar um, uma carona Mas na verdade não era carona, porque o cara cobrava Então ele falou pra mim Que, que ia pra onde eu queria E que era tantos Tantos falou um preço e falou que ia me levar até onde eu queria chegar e beleza e aí eu perguntei se ele ia me, realmente me levar até lá ele falou que sim aí chegou no meio do caminho todo mundo começou a pagar a gasolina o dinheiro pra ele da corrida e eu falei assim eu não vou te pagar porque eu só vou pagar se você, quando você chegar até o destino final aí ele ah não pode confiar em mim sei lá o que Aí, como eu vi todo mundo pagando, eu paguei também o, o dinheiro. Deu cinco minutos, todo mundo desce do carro. E fica só eu e o cara no carro. E ele começa a dar, tipo assim, voltar o trajeto. Eu falei, não, mas a gente tem que continuar, para é pra lá. E o cara, não, não, não. Aí, ele parou no meio de nada. Tirou minha mochila do porta-malas dele. E me botou, tipo... Num carro... Você vai entrar nesse carro aí... E aí eu fiquei tão puta... Mas tão puta com aquele cara... Porque ele tinha me falado... Que ele ia me levar pro meu destino no final... Ele me jogou no meio... Do nada assim... Pra entrar naquele carro... Eu fiquei tão desesperada... Que comecei a xingar o cara... E comecei a chorar... Que nem uma louca... Desesperada...
0: Mas só uma curiosidade... Babi... O seu choro foi aquele de... Hum. Aquele choro de... Qual é a palavra? Esse... Ai caramba... Aquele choro de birra... Que
4: faz escândalo... Catalizado... Isso... Não... Um Ai
1: ch... foi de tudo... Kainan. Foi de tudo... Eu nunca me... Eu nunca... Eu lembro muito disso que parecia, tipo assim... Tinha acabado o mundo e eu só tava mudando de carro. Enfim, o cara foi meio sacana comigo. Acho que foi um choro de catalisador, assim. Tipo de tirar tudo todo cansaço de dentro, mas enfim a minha maneira de lidar foi chorar pra cacete nesse momento, não foi manter a razão, eu perdi o controle completo e acontece
3: <risos> exatamente, eu, quando eu fui furtado pela segunda vez em Paris, eu fui roubado duas vezes na segunda vez, foi exatamente assim eu tava no meio da rua, de madrugada e aí um cara furtou meu celular, e eu fiquei muito desesperado, comecei a chorar, eu comecei a chorar não sabia o que fazer, eu comecei a chorar sentei no chão, começou a chover, parecia cena de filme começou a chover, aí eu Cara, o que tá acontecendo? Eu tô aqui nesse lugar Cinco meses Eu só, só sou roubado Aí depois eu chorei muito Falei, beleza Agora eu tenho que ir pra casa, né? Aí fui andando Tentar descobrir meu caminho Mas também é uma forma De você, sei lá, né? Tipo, botar pra fora Aquela energia, né? Também é bom, às vezes
2: É,
1: concordo O Rafa, você já chorou também? Porque eu já chorei Kainan ah. já chorou é... <risos> O Nicolas já chorou Falta você
2: e olha, pior que aqui, eu tô, eu tô me esforçando aqui pra tentar me encaixar nessa pauta sem pauta, né? E eu não lembro de, ne eu não lembro de nenhum caso, assim, eu, assim pensando em imprevistos tá, e tal, acho que o de vocês foram mais pesado que os meus, assim, Então eu não lembro de nenhum desse, dessa magnitude que aconteceu na minha trip. E, Ué, eu, mas e agora é? eu tô parando pra pensar, ô, oh, Babiola, eu não chorei em nenhum momento, não, na minha trip. Fica meio insensível.
4: Foi em
1: nenhum parar, momento né? na sua trip? Pera, nem de... pera Não peraí. Não, pera, parou tudo esse podcast aqui. nenhum <risos> momento da sua tripe.
3: Eu, eu, nem eu de emoção? Sou muito,
2: não, de, de rir, tá? chorado De alegria tal, mas de emoção, de tristeza, de raiva, eu não lembro, sinceramente.
1: Nem de saudade?
3: Não, de saudade eu sou bem tranquilo, pra falar a verdade. Nem se despedindo das pessoas. Não. Você
2: <risos> é um insensível. Você
3: não tem não, coração. Eu,
2: eu tenho um controle emocional muito
4: forte. É diferente. Se tomar a pílula azul, fim da história. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas.
0: Ó, oh, mas sabe alguma coisa, Babi, que eu parei pra pensar? Quando você falou do furto, tem um ponto que é o seguinte, a gente não teve a tomada de decisão, porque foi um fator externo. Aí nessa pauta imprevi... imprevi oh? essa pauta totalmente no improviso, eu fiquei pensando assim nas tomadas de decisões onde a gente tinha um controle. Se eu queria ir pra esquerda ou pra direita. Houve um convite de ir pra ir para tal tá cidade, eu vou pra lá ou não. Ou eu quero mudar de host. Aí se fica naquela ambiguidade. Será que eu vou ou não vou? E você pensa no lado positivo e negativo de ir ou não. Porque o furto não, queira ou não, foi um fator, um fato e você tem uma reação àquilo. Agora, a tomada de decisão, não. Tipo, ah, vou mudar de cidade pra encontrar o boy do Tinder? Não tem, tipo assim.
1: Eu tenho, mas eu vou deixar o Rafa contar uma história porque ele ainda não falou e eu, eu tenho uma boa em relação a isso que é o Couchsurfing no veleiro.
0: Babi, eu te adoro porque você já sabe como participar de podcast, você sabe que o Rafael não falou muito, então você já fala, ah, eu adoro isso, muito bom. Babi já tá toda treinada já. <risos>
2: Cara, o que acontecia muito no começo das minhas tripes, né, e não necessariamente nessa última agora, mas os meus primeiros mochilões, é quando eu fazia algumas besteiras por beber, por sair, essas coisas, e acabava acontecendo episódios parecidos com o do Nicolas, mas aí era por total negligência e responsabilidade minha, né. E uma das mais notórias, assim, que eu tive foi quando eu tava fazendo um mochilão na América do Sul, é, acho que foi em 2010, 2010. 2011, e aí é, um dos pontos altos era aquele é, mochilão bem diferente, né? Eu ia viajar só por três semanas, era férias de trabalho e tal, mas mesmo assim era uma viagem de mochilão, né? E aí um dos pontos altos dessa trip era fazer aquele é, Cruze de del Lago, de, é que é cruzar os lagos ali entre o Chile e a Argentina, né? Então eu tava no sul do Chile, eu ia fazer esse cruzar os lagos ali e chegar em Bariloche, na Argentina. E aí um dia antes de fazer esse passeio, eu cheguei lá na cidade do sul do Chile, né, da onde que ele saía, que se não me engano era de Puerto Varas. E aí eu encontrei um amigo meu chileno que eu tinha conhecido nos Estados Unidos alguns anos antes, né, quando eu tava fazendo intercâmbio e tal, né. E aí esse cara já me recebeu ali, já, porra, vai ter uma festa, não sei o quê, vai ser animal, tal, não sei o quê e tal. E no outro dia eu tinha que acordar muito cedo, muito cedo, que saía uma van de lá da, da agência que ia levar para um barquinho que ia começar o passeio para cruzar os lagos lá e no, no final do dia chegava em Bariloche e aí eu ia passar um dia em Bariloche e no final do dia eu tinha que pegar um voo para ir para o norte da Argentina ou seja não podia dar merda senão tipo ia estragar a minha trip lembrar que era uma trip que não tinha muito espaço para Pra dar errado, etc e tal, né? E aí acabou que a gente saiu, eu fiquei muito louco num estado que eu nem <risos> lembro como é que eu cheguei depois no hostel que eu tava. E aí eu acordei tipo meio dia assim, sem celular, sem câmera, sem nada assim, né? E aí tipo, a hora que eu acordei você assim, só olhei o horário, o passeio era pra sair tipo seis da manhã. Acho que eu tava chegando no hostel 7, totalmente louco. Tava. Aí acordei tipo meio dia assim, não sabia nem o que tava acontecendo. Eu só juntei meu mochilão assim e fui correndo pra agência de viagem, né? E aí os caras falaram: cara, você perdeu o passeio, não tem mais o que fazer, etc. Aí eu falei, não, você não tem ideia, eu não posso perder, que eu tenho que chegar em Bariloche, porque amanhã eu tenho um voo saindo de lá, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí o cara falou assim: Ó, o roteiro foi esse aqui. Ele explicou todo o roteiro lá do passeio e tal. Aí ele pegou e falou assim: Ó, agora o barco tá em tal lugar, tá aqui, ó. Não sei aonde Sua única opção é tipo Ou você não faz nada, continua aqui Ou você contrata uma lancha Um barquinho particular tal Que vai te levar onde o barco tá agora Cara, mas só essa opção <risos> Só essa opção de fazer esse trajeto né, De pegar o barco particular e alcançar isso aqui Era tipo três vezes o valor do passeio Que eu já considerava caro Tipo assim, o passeio era 300 dólares Só a opção de pegar a lancha e me levar lá tal Era 800 dólares, cara E foi o que eu tive que fazer não, foi o que eu tive que uh! fazer
1: muito eu Nossa
2: Porque no eu no, na...
1: A tomada de decisão não O que custou Foram aquelas cervejas Que saíram caras pra caralho
2: Eu ainda perdi minha câmera ainda Na noite anterior Nossa Mais cara ainda Mas
0: assim, Rafael Não chorou?
2: Eu acho que dessa vez Eu devo ter chorado Mas eu era mais imaturo Ah porque, hoje Você tá em dia, associando choro Pô. com
1: maturidade? Não porque, não, porque hoje em
2: dia... Eu tô, não, naquela, não na, Agora, agora vamos, lá, vamos lá, vamos discorrer sobre isso. Naquela época... Tô querendo,
1: eu Tô querendo entender. Já, não, eu, naquela naquela sem paz, época essa eu porra achei
2: mesmo. um puta problema mesmo. Naquela época achei um puta problema. Ah, perdi minha câmera. Porra, perdi aqui, vou perder... O voo, não sei o que, blá blá blá. Se isso tivesse acontecido agora nessa outra trip que eu tava, com certeza eu ia pensar, eu ia chegar da forma mais barata possível na Argentina, nem que levasse uma semana, entendeu? E eu não ia me desesperar e tal, né? Mas lá na época já veio aquele negócio tipo, sabe, tipo, a minha trip tá errada, eu vou perder, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não lembro se eu chorei, mas eu fiquei muito puto. Mas até o final do dia eu já tava mais tranquilo, do tipo, ah, não posso fazer nada e whatever, vou continuar a trip, vai
0: Ou seja, tomada de decisões imprevistas é sempre uma merda, né? Nunca é coisa boa, aparentemente. Não discordo. Quer deixar as histórias eu, bonitas eu, pro final eu, eu, ou quer já soltar os contos bonitos, Babi?
1: <risos> não, não, nem contos bonitos. Tipo, é, sei lá, ser é conto bonito. Mas aqui é não é necessariamente é, em relação a coisa ruim, né? Porque é, aí, por exemplo, eu lembro sempre da, da história da carona no Malawi. Eu atravessei a Zâmbia pro Malawi, peguei uma carona e eu tava indo pra uma cidade X, onde eu ia encontrar com um Esteban, que era um cara que eu tinha conhecido no, num grupo de Facebook... E aí, peguei a carona, combinei com ele nessa cidade... A carona falou que ia me levar pra perto dessa cidade... E aí, teve um acidente no meio da, 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 do trajeto... E aí, demorou muito mais... E aí, quando chegou mais ou menos é, perto da cidade onde eu ia parar... Eu ia ter que pegar mais um transporte... Era à noite... E se não tivesse acontecido o acidente, eu chegaria de manhã... E aí, eu falei... Eu não vou chegar nessa cidade que eu não conheço nada... À noite, aqui no escuro... Aí, a minha decisão foi segurança. O que eu vou fazer? Eu vou seguir com essas pessoas na carona pra onde estão indo e vou dormir com eles e eles vão cuidar de <risos> mim entendeu? E, e foi isso que aconteceu eu só fui conhecer o Esteban aqui. essa carona mudou completamente a minha viagem eu tava indo pra uma cidade no sul eles estavam indo pro norte, eu fui com eles porque eu não ia chegar nessa cidade à noite e acabei nunca indo pra essa cidade que eu ia, por exemplo e foi, tipo, não aconteceu uma coisa ruim, sabe?
0: Sabe o que você me fez lembrar também? A maioria das decisões na estrada, elas são muito no instinto, é você sentir você às vezes, eu, não... eu fiquei lembrando agora de situações, eu olho, vai, você olha pro lado esquerdo Sim. tá totalmente escuro, aí você olha pro lado direito tá claro, tá claro, mas cara, alguma coisa fala, cara, vai pra esquerda, eu lembro que a maioria das minhas decisões de pegar o ônibus era sentimento, é. ou com pessoas né, da confiança, às vezes eu nem olhava o que ela vestia, era, era a empatia sei lá, eniro. o santo bate com o santo, né, como dizia minha mãe, então não se...
1: intuição, Kainã, eu diria é
0: exatamente, essa palavra, obrigado tinha esquecido dela
1: é, porque pra mulher isso é muito forte
0: Pro homem também. Assim, eu não sei, eu não sou mulher, mas foi bem forte a intuição. Porque tem aquela coisa, né? Você tá na estrada, é você com as suas tomadas de decisões sozinhas. Não tem ninguém pra te auxiliar. O máximo você pode ligar pra sua mãe, pro seu pai, amigos, pra talvez dar uma opinião, mas ali no momento é você consigo. Então, até isso faz com que as nossas decisões sejam muito rápidas. Vou dar um exemplo, assim, de trabalho voluntário que eu tava no Marrocos. E assim, eu caindo, demora um tempo pra eu escolher um projeto. Tem que ver, eu olho as referências, eu pergunto, assim, porque, cara, eu vou me locomover longe pra um cara. Caramba, eu não quero perder, sei lá, um dia de viagem, todo o desgaste emocional pra chegar lá e ser uma merda o espaço, o projeto. Aí beleza, fui lá, pesquisei, cheguei lá, era uma merda o espaço, porque a mulher fazia meio que um trabalho abusivo de ficar trabalhando o um dia inteiro. Aí tinha até uma espanhola, eu falei, cara, vou ter que tomar decisão, vou ter que encontrar outro projeto pra amanhã e ir embora. Cara, naquela hora, peguei o celular, comecei a ver todas as mensagens que eu tinha mandado, liguei pra mulher, papapá. Tipo assim, tomada decisão, eu tinha que sair dali. Então, acho que isso vai acontecer muito com o viajante que não começou a viajar, cara. Você vai, vai se acostumar a tomar decisões muito rápidas. Você não quer perder tempo. Você não, não vai querer ficar três dias num espaço que você não gosta. Ou, ou para mulher. A Babi pode falar por ela para ser mulher, mas sim. Você não vai ficar numa casa que você não sente confusão. Até, Babi, se, se eu não me engano, lá na, no episódio do Kurt Suffering, você teve um episódio que você ficou na casa de um cara, o pessoal bebeu. Nada de ruim aconteceu, mas você falou que na intuição você quis sair, né?
1: exatamente, excelente, teve excelente exemplo de tomada de decisão boa memória, Kaina. olha <risos> eu, só é, eu tava no surfing e aí eu, enfim, não me sentia à vontade eu ia passar duas noites no dia seguinte, depois da primeira noite que eu não fiquei à vontade, eu tava no quarto sozinha, mas eu não gostei do que tinha acontecido, e aí no dia seguinte eu arrumei minhas coisas e fui embora foi exatamente isso, tomada de decisão não tô confortável, preciso tomar uma decisão ou eu fico mais uma noite, ou eu vou pro hostel e pago. Eu fui pro hostel e paguei mais uma noite.
0: Eu acho que esses exemplos vão, vão ajudar os ouvintes a talvez pensarem em situações e ver que... Enfim, vamos ver o que vai acontecer. o Nicolas, tem alguma outra coisa que você lembra de tomada de decisão na estrada, de imprevisto?
3: Eu lembrei é, eu lembrei de uma coisa agora, que foi na Índia. Mas é uma história com o um final feliz, então eu vou contar. Eu, tipo, eu cheguei, eu cheguei na Índia é assim, eu fui pra Índia e não organizei nada, né? Um grande erro. Então eu cheguei lá e deixei, deixei a vida me levar. Peguei bicho de um mês e fui. Só que eu cheguei na Índia e foi horrível assim. Meus dois primeiros dias, eu caí numa famosa tourist trap ou seja, gastei uma grana que eu não tinha, a grana Mentira! que era pra ficar.
1: Mentira! Desculpa. Sim. Não Sim, acredito, tipo
3: assim, scams em, em Delhi?
2: Oh, não. Tem, sei... tem que sair esse podcast dos scams, cara. Também a Índia Indi, é o lugar mais criativo de scam que tem, cara. Só Nossa, pra muito. postar aqui, velho.
0: Não, vai ter. Vai... Ah, já velho. tá na pauta, Rafael. Tá, tá na pauta. Mas, Nico, ah, é peraí, antes de você falar qual foi o golpe. Então, qual não, o... vamos ver se já tentaram
3: ah, eu... esse meme. Uh, não, que eu cheguei em Cochinho. <risos> não, o nome do golpe é Meu Amigo Tem. Esse é o nome do golpe, porque. Eu cheguei em Cotim, que era no sul, e aí... Um cara que eu entrei em contato, porque ele era conhecido de uma amiga minha que trabalhava embarcada com os indianos, um negócio desse. Aí eu falei, pô, beleza, tem um, um contato lá, né? Tem um amigo. Aí o cara falou assim, ah, beleza, é, vou, te buscar no, vou te buscar no aeroporto. Eu falei pra ele, ah, não ah, não, tudo bem, não tem problema, não. Aí, beleza, me buscou no aeroporto, me levou até um hotel. Eu falei, cara, não vou ficar em hotel. Ele, não, aqui na Índia não é seguro ficar em albergue. Você tem que ficar em hotel. O albergue é só pra moradores de rua, é muito perigoso, você vai ser assaltado no albergue. Então, assim, devia ter um esquema com o cara do hotel, né? E me buscou no aeroporto com um amigo dele. Chegando no hotel, ele falou: É, 15 dólares. Eu o quê? 15 dólares? Ele é, porque é meu amigo, sabe? O trabalho dele é um taxista, não sei o quê. eu fiquei assustado, né? Mas falei: Ah, beleza, o trabalho do cara. 15 dólares na Índia. Isso, tipo, é mundinha. Que na co... É, aí muito eu paguei. Dinheiro, tá. é muito É muito, muito, muito dinheiro Muito dinheiro E aí Foi ressaltar, é, eu peguei, é muito, dinheiro, muito dinheiro <risos> Muito dinheiro E aí eu peguei num hotel Aí eu, peguei, eu fiquei nesse hotel Aí tipo, hotel também era caro Devia ser, sei lá, 15 dólares também Aí minha sorte é que eu peguei duas noites ou três noites nesse hotel Cara, que burro que eu fui. Aí beleza, paguei as três noites lá só sei que, sim até eu perceber que eu tava sendo passado perna, demorou. Na minha cabeça, até aí, eu falei, ah, beleza, tipo, o cara é taxista, eu tinha que ter perguntado, né, tá certo, não sei o quê. No dia seguinte, eu tentei dar uma outra chance pro cara, a fez um saio lá, e no final do passeio, mesma coisa. Ah, porque é meu amigo que tem não sei o que lá, e co... As cinco dólares, dez dólares. Só sei que chegou uma hora que eu percebi que eu tava sendo passado pra, pra trás, eu falei, cara, é o seguinte, não sou seu banco, vou pra casa agora, e nisso daí eu tava sem dinheiro mais, eu não tinha mais limite, não tinha mais dinheiro no cartão pra sacar, não tinha mais dinheiro em cash, eu não tinha mais dinheiro. A minha sorte que eu tinha pago três noites no hotel. Tinha onde dormir, não tinha nem o que comer. Fiquei comendo espetinho de frango um dia inteiro. E aí, aí tipo assim, eu tava muito triste e tal, ah, me sentindo burro e tal. Peguei um trem e fui pra Goa, que era uma cidade de litorânea, que foi colônia Bras... portuguesa e tal. Eu falei, vou pra Goa, porque lá as coisas eu vou melhorar. Aí que entra tomar a decisão. Cheguei em Goa, peguei um albergue e nesse albergue é, eu vi que tinham dois ingleses, dois caras. E, cara, sabe quando... Bate assim, você olha uma pessoa, você fala, cara, quero sair amigo dessas pessoas. Eu falei, cara, vou beijar com esses caras. Tomei assim, falei, cara, não, não sei o que fazer aqui na Índia, me ferrei nos primeiros dias, vou beijar com esses caras, que esses caras parecem ser legais. Eu cheguei pra eles, pô, tudo bem, minha, minha Nicolas, sou brasileiro, eles, não, prazer, fizemos amizade, Eu falei, e aí, qual o rolê de vocês aqui na é Índia? Eles, ah, vou ficar um mês aí viajando é, até, o, até o norte, que isso era o sul. Eu falei, cara, vou beijar com vocês, beleza? Aí eles... Ah, tá bom. Aí, fiquei um mês. A partir daí, a viagem foi muito maneira, Foi muito legal. Ficamos amigos. Os caras são meus irmãozões. Foram me visitar em Paris e tudo. E, assim, eu decidi que eu ia viajar com eles porque a minha viagem ia ser maneira se eu fosse com eles. Então, assim, foi uma coisa ah, que me perdi muito no início. Demais. E, cara, cara, assim, foi conexão total.
4: Se tomar a pílula azul, fim da história. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas.
2: Eu tenho uma resenha bem parecida aí, que tem uma parecida com a da Babi, que teve problema lá no Couch Circle, no, no apartamento lá que ela tava e tal, e depois parecida com a sua, porque o que aparentemente era um problema, de repente virou uma sincronicidade, assim, que se encaixou, tal, e deu tudo certo, foi animal, que foi quando eu tava fazendo, eu tava fazendo Couchsurfing na Armênia, e aí era um cara, posso dizer assim, é, é, foi o único problema que eu tive até hoje no Couchsurfing e tal, né? É, o cara, ele era bem gente boa, mas ele era estranho, assim, de vez em quando, sei lá, de vez, direto tinha uns atritosinho, assim, né? Mas beleza. Aí, cara, ele me, ele me hospedou lá um, dois dias na Armênia e tal, e aí... É, a família dele é de Nagorno-Karabakh, né? até recentemente saiu aí nos noticiários né, de que é, estourou lá um conflito entre Armênia e Azerbaijão lá na região de Nagorno-Karabakh e tal, para quem não sabe é uma região que é, se autodenomina independente né? e eles são, é, teoricamente faz parte do Azerbaijão, mas é ocupado por Armênios, né, então é uma, uma, uma região delicada, tal, mas que eu queria bastante conhecer, e aí esse cara, coincidentemente, a família dele é de Nagorno-Karabá, e ele pegou e falou, cara, se você quiser, é, tem uma amiga minha que tá indo pra Nagorno-Karabá, tal, daqui dois dias, tal, ela vai de carro, e se você quiser, você pode ir com ela, tal, e aí você faz a trip lá. Olha, beleza, né, cara? Demorou, com certeza Quero ir com a sua amiga e tal, né? Aí quando chegou um dia antes da viagem, ele falou assim Ah, velho, eu tirei uns day-offs e eu também Vou para Nagorno no Carabá Você pode ficar lá na casa da minha família tal Vou te mostrar a porra toda lá e tal Aí eu falei, caramba, animal, cara, melhor ainda, né? Pode ficar na casa dos meus pais lá, meus pais têm uma casa de campo também, a gente fica lá, tal, tranquilo, né? Falei, não, demorou. Aí vamos, aí fomos pra Nagorno-Carabá, fui eu, ele, a amiga dele lá, que tinha um carro, e um amigo da amiga dele lá, tal, né? Aí, beleza, aí ficou, a gente ficou o primeiro dia lá em Nagorno-Carabá, e o segundo dia... Aí, no nosso primeiro dia, eu, a gente conheceu um grupo de gringos que estavam viajando também em na Nagorno-Carabá, que praticamente eram os únicos turistas que estavam lá além de mim que eram é, dois alemães, uma italiana e um, e um australiano, né? Aí eu conheci esses caras, tal, porque os caras estavam no rosto que era de um amigo desse cara aí, que estava me hospedando, né? Que é o único hostel que tinha lá na, na Gorno Carabá, tal. Aí, beleza, eu conheci esses caras, pá, pá, pá. Aí, no dia seguinte, a gente tinha combinado de se encontrar numa cachoeira que tinha lá em Nagorno Carabá, tal, né? Pá, pá. Aí, ah, vamos se encontrar em tal lugar, fazer essa trilha junto, fazer essa cachoeira e tal, né? Se encontrar... Aí o que aconteceu? Nesse dia, eu tava fazendo... E a gente ia encontrar esse grupo, esses quatro, esses quatro pessoas direto lá na cachoeira, né? Porque eu e esse cara tava me hospedando e a gente ia fazer uma trilha diferente, cheio de coisa. Aí, no que a gente tava fazendo essa trilha, eu comecei a discutir com o cara, né? Porque ele ficava fumando e jogando cigarro na trilha, sabe? Aí eu falei, cara, para de fazer isso, velho, Para de jogar cigarro na natureza e não sei o quê. Aí ele, não, não sei o que, normal, todo mundo faz isso, blá, blá, blá. blá. Falei, não, não tá certo, cara. Isso daí você vai jogar, vai ficar Ficar, sei lá quantos milhares de anos aí, não sei o quê, suja, papapá. Pá, pá. Aí o cara ficou puto, né, de eu ter falado isso. Acendeu o cigarro jogou de novo. Aí eu falei, cara, dá aqui pra mim, ó, eu guardo, eu coloco numa garrafinha aqui, no final do dia eu jogo fora, eu guardo, não sei o quê. E ele, tipo, nem ligou, né, continuou lá fazendo rolê dele. Aí beleza, aí a gente foi, encontrou a galera lá na, na cachoeira e tal, a gente ficou junto um tempinho Aí ele acendeu... Isso passou um tempo já, né? Aí ele acendeu um cigarro lá também, na cachoeira, pá, 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 terminou de fumar e jogou a bituca, tipo, na cachoeira lá, cara. Aí eu fiquei
0: puto. Não foi pra te provocar?
2: Não, aí eu fiquei puto e eu, tipo, dei um esporro nele, assim, entre aspas, na frente dos, das outras pessoas que estavam lá, tá ligado? Eu falei, mano, qual que é o seu problema, cara? Você é retardado? Tipo, qual que é o seu problema? Por que você faz isso? Porque não é, tipo, uma pessoa, tipo... Uma pessoa ingênua, o que tá fazendo aqui. O cara era um cara, tipo, bem instruído, ele tá fazendo porque tá sendo tonto mesmo, sabe? E aí ele ficou puto porque eu falei na frente dos caras, assim, desse jeito, entendeu? Aí, no que a gente vazou lá da Cachoeira, a gente discutiu e tal. Aí eu falei, ó, oh, cara, quer saber, velho? Eu vou seguir minha trip sozinho, muito obrigado por tudo que você fez aí e tal, por ter me hospedado e tal. Mas eu vou seguir minha trip sozinho, muito obrigado ligado, papapá, aí fui lá na casa dele, peguei minhas coisas tal, e tal, e fui pro único lugar que tinha, depois na cidade, que era o hostel do amigo dele, né, cara, aí a hora que eu cheguei lá no hostel, <risos> é, no final do dia, né, aí a hora que eu cheguei lá no hostel, tava lá o, a, os dois alemães, era um alemão cara e uma menina, né, e aí a italiana e o australiano e tal, Aí expliquei pra eles o que aconteceu, né? Falei assim, ah, então lembra aquela hora na cachoeira que eu discuti com o cara, etc. Ele ficou muito puto e tal. Eu falei que não queria mais continuar na casa dele, não sei o quê, e aí eu vou seguir viagem e tal. Aí os caras falaram assim: ah, é... nós estamos indo jantar agora, quer ir jantar com a gente? Ah, vamos. Aí fui jantar com eles e tal. Nisso, eu eu fiz amizade com os caras, aí eles assim: ah, e eles estavam viajando de carro, né? Eles tinham alugado um carro na Armênia, e aí agora tava indo na, na no carabá depois iam fazer o resto da Armênia e depois iam para a Geórgia, né? Aí papo vem, papo vai. Eles, ah, o que, que você vai fazer depois daqui? Eu falei, ah, não sei, agora eu acho que vou ficar mais uns dias aqui em nagorno Karabakh E depois tenho que ver, né, vou voltar a Armênia, não sei o que Aí esse cara falou, quer, quer viajar com a gente? Tem, tem um espaço no carro Tipo, todo mundo concorda? Eu falei, ah, concordo tal tá. Aí eu saí, eu, saí, eu segui de, de viagem de carro com eles a partir de nagorno Karabakh, Foi animal, a gente fez o resto da Armênia juntos Depois a gente separou, né e aí eu fui com dois meninos, eu fui com a australiana e com o alemão para a Geórgia, a gente viajou pela Geórgia junto também. A gente ficou mais... De, foi a galera que eu viajei mais tempo durante toda a minha tripa, eu fiquei tipo, umas três semanas viajando com eles. É, depois de um ano que eu os tinha, tinha conhecido, eu fiquei na casa da, da menina e ela me hospedou em Berlim, sabe? E eu mantenho contato com eles até hoje, assim, foram tipo, um, um dos principais brothers que eu fiz durante a viagem, sabe?
0: É isso. esse programa está parecendo história de superação é, na verdade não é de, <risos> de, não é de imprevistos e tomadas de decisões assim. Ó,
1: eu, te, eu tenho aqui umas boas pensando aqui, já fui até anotando para fazer uma sessão de rapidinhas assim
0: então, porque assim, isso aqui vai virar uma contação de história. A gente, a gente não tá papeando, né? Não tá tendo, um, assim, um papo. Mas tudo bem. Isso aqui é sem pauta. Ó, posso contar uma história triste? Eu acho que o... Eu acho que eu não sei se eu contei no programa. Pode. Já contei, Babi, do Sudão? Que o cara foi... Deu em cima de mim ou não? Dando spoiler já, né? Vou contar a história triste, tomada de decisão séria.
1: Essa eu já conheço, sim.
0: Mas eu acho que eu não falei no programa. Vamos lá, então. vai Rap... Essa aqui é rapidinha. Quando eu tava no Sudão, o Rafael até conhece. Tá lá. O nosso querido amigo lá do Kurt Surfing. Até que foi pro Sudão, cara, fala com a gente aí que a gente passa o contato tá lá, o cara é super coração, gente boa. Resumo da história, eu tava indo pra um novo host no court Surfing e o cara, o jovem, né, que tava no, que tava no perfil, ele tava morando na Itália daí falar, falou, ah, cara, não tem importância, cara, meu pai e minha mãe te hospedam, tem um quarto lá Sudão geralmente, né, tem sempre um lugar pro hóspede culturalmente nos países islâmicos, aí beleza aí chegou no primeiro dia lá, mostrou meu quarto lá no fundo, super confortável o nome dele era Dafá vou dar nome aqui, ó, sem vergonha, ó, filho da puta Aí chegou lá, quartinho, né, da fala, começou a falar, aí, ah, é, daí, caramba, você é muito simpático, né, você é amigável, fala bastante, comunicativo. É. Tá aí, tudo bem. Primeiro dia, beleza. Aí, no outro dia, ele começou, ah, caramba, você é muito simpático, você é um cara sorridente, gosta como você fala. E nisso, ele falava que ele era médico, doutor. Mas, na verdade, assim, eu não sei se procedia esse fato, mas eu sei que ele trabalhava com exportação de tâmaras, é, aquela fruta do Mohamed. Aí, ele falou assim, eu oh, sou médico, eu vi. ele falou assim, eu vi que você tá muito denso. Aí, começou a pegar a mão, começou, ele realmente virou minha cabeça e deu Aquele estalo. É que é um estalo prazeroso, tá? Nesse momento até aí foi legal. Aí ele começou a fazer massagem, tá muito tenso. O que aconteceu com a viagem? E eu, assim, da minha inocência, galera, tava muito de boa. Aí no terceiro dia, cara, aí, aí, aí o desconfiômetro começou a ser ativado. Aí ele aí, massagem, Kainan, Massagem nos pés. Eu falei, cara, pé não. Não, 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 na minha cabeça. Aí eu falei, cara, tá acontecendo o que eu tô imaginando. E eu nunca tinha passado por isso, então eu comecei a ficar um pouco preocupado. Daí eu liguei pro meu amigo Kleber, eu falei, Kleber, eu acho que o cara tá dando em cima de mim, ele é um senhor já, família, e, cara, a situação tá, tá incômoda, eu já não tô confortável. Então aí o meu corpo começou a falar, cara, tomada de decisão, o que você vai fazer? Aí nessa hora eu falei, tá lá, Aí eu liguei pro Talal, que eu já tinha ficado na casa do Talal, seguinte, eu não falei pra ele o que tava acontecendo, tá tem como eu voltar? E ele sentiu na minha voz que tava, assim, que alguma coisa não estava bem. Daí, assim, eu tive que elaborar uma desculpa pra falar, olha, eu tive que voltar porque meu amigo tá precisando de ajuda, mas em suma, o que que aconteceu? Teve um dia no carro que foi o ápice, o estupim, que ele falou assim, Cainé, você sabe o que que eu quero? Aí o cara, eu, naquela hora, já, eu já tava já macaco velho, né, que de, assim, de habilidade se defender. Cara, te juro, eu tinha um canivete na mochila, ele já tava no meu bolso há muito tempo. Assim, eu, gente, eu não quero assustar os ouvintes, tá? Mas assim, isso aqui foi o único caso em quatro anos. Mas quando ele falou assim, eu, se, é, você sabe o que eu quero? Eu falei, não, eu não sei. Daí ele falou, não, eu sei o que você quer, eu falei, não, você não sabe o que eu quero, cara, então assim, nesse momento, tomada de decisão, assim, quase que eu abri a porta e saí ali andando, e a vontade era de falar assim para família, só que cara, se assim, imagina, o, o ser em específico tinha um poder gigante no Sudão, se eu falasse aquilo, eu estaria mais encrencado ainda, então nessas horas, assim, para encerrar, tomar a tomada de decisão foi dar uma desculpa e ir embora, eu não ia ficar ali, gente, então não sei se vocês passaram por situações assim considerada... É
2: pra ser uma parecida. Ah, o, desculpa. Babi, Rabininho. Rabininho, deixa eu só conectar, porque... Eu, eu nem falei isso porque não tem nada a ver, né? Não foi o motivo de eu ter me desentendido com o cara, né? Mas, coincidentemente, esse cara da Armênia aí, ele era gay e ele queria me pegar, cara. E ele tentou me pegar, inclusive, enquanto ele tava me hospedando na própria Armênia. Tipo, o primeiro dia que eu fui lá pra casa dele e tal, né? Na verdade, eu conheci primeiro o cara... Eu conheci ele num barzinho. Fui pro barzinho direto com o meu mochilão, etc. Fiquei lá no barzinho e do barzinho a gente foi pra casa dele. E aí logo que a gente chegou na casa dele, achei que ia ter mais gente. Ele falando, ah, vai ter um after, vai ter um after em casa, não sei o que". blá blá Aí eu achei que ia ser um after com mais gente, né? Que eu tinha uns amigos dele no barzinho, etc. Né? E a hora que a gente chegou lá no apartamento dele, tava só eu e ele, a gente trocando ideia, etc. Mas aí já logo percebi que o cara queria me pegar, né? A gente foi dormir. Aí foi até... É, até, foi até engraçado a hora que ele foi dormir a gente, tem um, ele tinha um quarto só no apartamento dele com duas camas e solteiro né aí ele pegou e juntou as camas aí eu falei peraí cara acho que, acho que acho que tem algo errado Mas eu, fui, eu fui escovar os dentes né? a hora que eu voltei as camas estavam juntas e ele meteu uma musiquinha tipo love moments tá ligado eu falei não peraí acho que tem adoro. algo errado adoro gente isso é tão normal para as mulheres tanto que eu tanto que eu falei eu nem mencionei isso porque não tem nada a ver com, a, com, a, com o que aconteceu, sabe tanto que ele foi lá, tentou me pegar e, ainda, e ficou, tipo, insistindo, dando argumentos, etc., de que eu deveria provar, não sei lá onde tá o prazer do homem, tá, papapá, sabe? Cara? Me enfiando cerveja e tal. O cara estava tá mal intencionado, cara. Aí eu não, Adoro. não, não. Adoro, ele,
1: ele tentou te embebedar, Rafael.
2: Tô, me embebedar. É porque. Mas Gente,
1: isso acontece toda hora com as mulheres, é tão interessante da perspectiva que... masculina.
2: É eu, às vezes eu conto essa história, sabe? Por isso que eu não gosto de começar contando. Né, que agora foi muito coincidência, né? Que eu falei e o Kainan emendou essa, né? Mas eu conto pra, outros pra outras pessoas, geralmente homens, eles ficam, nossa, se é comigo, eu fico puto, nossa, se é comigo, eu dou porrada no carro. Falo, velho, o cara tem que tentar pegar os outros caras. Exatamente. Gosta de... Se ele gosta de outros homens, senão ele nunca vai ter. Você não tenta pegar outras minas, cara. Porra.
1: Boa, Rafael, arrasou.
2: Aí, tanto. E aí você começou, começou de boa, cara. Que quando eu falo isso, a galera não acredita, né? Tanto que esse cara tentou me pegar no meu primeiro dia lá na Armênia, aí eu falei que não. Falei que não, falei, cara, eu tenho, inclusive eu tenho namorada, eu tô muito confiante da minha heterossexualidade e tal, te respeito, tenho amigos e tal, mas não vai rolar isso se você continuar tentando me pegar, eu vou vazar da tua casa. Aí ele, não, 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 beleza, tranquilo, desculpa, tal, e foi dormir na sala, né? Cara, eu não só dormi na casa dele, como eu ainda topei fazer a trip com ele pra no Carabá e ficar lá na casa da família dele e tal, cara. Arrasou. Eu continuei ainda uns dias fazendo a trip com o cara, que realmente a gente começou a tretar por várias tretinhas, coisas bestas, e foi o um estopim lá no dia da trilha, entendeu, cara? Mas por isso que eu nem gosto de comentar. Eu prefiro contar essa segunda parte e depois lá pra pessoa já não, não ser tendenciosa e relacionar. Ah, você vazou porque o cara era gay, sabe? Vamos
0: fazer uma menção honrosa rosa, nosso querido Nag, guerreiro, batalhador, que tenta pegar, mas de uma maneira muito divertida. E pra dar o um contexto, ele é um cara queizaço do Egito, um amor de pessoa. Tanto que quem ficou lá foi o Rafael, o André Sem Fronteiras ficou lá, eu acho que teve um outro André que eu não vou lembrar o nome também. Conheci o um Marco Lá. cara, e o Nag, ele assim, ele é assumido e lembro que assim, ele tentou me pegar mas eu gostava da brincadeira porque ele era divertido, não era uma coisa abusiva
2: cara, mas o Nag, eu não senti o que eu fosse do Nag, cara, eu não sabia quando ele tava falando sério ou brincando, sabe aí lá,
0: o... <risos> então, eu mas não, assim, mas, que mas o, o Rafael, que ele mas a tática do Nag é através das brincadeiras, vai que você dá uma é, brecha, jo ele joga o verde se você abraçar
2: ele pega <risos> Exatamente,
1: gente, ele isso joga. acontece o dia todo com as mulheres, é tão engraçado ver vocês homens falando isso, é muito bom, cara, nossa
2: tô aqui, não, peraí, o Nag tem 60 anos, tá bom, gente, tá falando um cara que tem 50,
0: 60 anos o Nag é uma pessoa, assim, pra não postergar muito o Nag, pra Babi, mas assim, ele é um guerreiro ele tenta, que nem o Rafael falou, joga maduro joga maduro, joga, descasca, ele tenta de tudo, mas ele, não sei, eu nunca me senti incomodado, mas já aconteceu hoje eu tá lá, ele tentar dar em cima e o cara não gostar e ir embora, mas assim, ele deixa claro que no perfil dele ele é gay, tem uns códigos os demas nomenclaturas que eu não vou lembrar agora. Mas enfim, Babi. Agora, conte a versão feminina do seu cheio de flores. Vamos lá. Discorra situações.
1: Eu lembrei agora, vocês falando de tomar as decisão de terem saído de assédio e tal. Eu lembrei de um dia em Moçambique, numa ilha. Tava na ilha de Inhaca. E aí, eu tava hospedada num lugar e o cara, ele falou assim, ele sabia que eu gostava de fazer programas de locais e ele me convidou pra jantar na casa de um amigo dele. Aí eu, ah, beleza. Vamos. Adoro. Vai ser ótimo. Aí eu fui. Combinou de se encontrar noite num bar e aí eu encontrei com eles 9 horas da noite nesse bar. E aí eles começaram, assim, né, como o Rafael falou, ter a tática de tentar embebedar. E aí você vai levar o quê pro jantar? Mas eu, mulher, não posso dar bobeira pra esse tipo de imprevisto de ficar doidona. Então eu, não, vou levar água, não. Mas tem que levar vodka. A gente tá levando aqui, ó. Aí um mostrou uísque outro mostrou sei lá o quê. Eu, não, não, vou levar água. Não, você precisa levar alguma coisa, eu, querida. Não preciso levar nada. E aí, beleza. Já comecei não gostando, é, disso, né? E aí, continuei com eles, esperando pra ir pro jantar, até que falaram assim ah não, então a gente tá indo, vamos lá pro carro e aí quando eu cheguei, era o carro da polícia da cidade então tinham dois policiais na frente, um dirigindo, outro no banco do carona, e do lado, o um amigo o cara do meu hotel, e o e o, o amigo dele no meio. E aí o cara, amigo do meio, ficou, tipo, assim... Meio que dando em cima de mim, se, se encostando na perna e tal. E aí eu fui pedir pra ele... Pô, você pode tirar sua perna? Fecha a perna, de enfim. Ah, aí o cara é, fechava e daqui a pouco ele continuava abrindo e encostando a perna. Rolando a perna, na perna em mim. Até que momento que eu falei assim... Cara, o que, que eu tô fazendo num carro? Era quase 10 horas da noite. Numa ilha... Em Moçambique, onde eu não conheço ninguém. Tô aqui sozinha com quatro homens que eu nunca vi na vida. Um já tentaram me bebedar. Já tentaram roçar a perna em mim. O que, que eu tô fazendo com essa porra desse carro?
2: Vai dar merda, né? Quem veio aqui vai, time, vai dar merda.
1: Vai dar merda. Foi a intuição falando assim, sai daí. Aí eu, cara, a gente veio e falou assim, gente, com licença, tá muito tarde. A gente tava dentro do carro parado. O carro tava esperando, sei lá, o que acontecer. Aí eu, gente, com licença, tá muito tarde pra mim. Boa noite, tô no hotel. Aí eu saí do carro, carro, fechei a porta e fui caminhando pro hotel. Essa foi minha tomada de decisão. Se alguma coisa teria acontecido naquele dia ou não, eu preferi não pagar para ver, entendeu?
3: Cara, eu tô chocado com essa história da babi. <risos> Porque eu tenho eu tenho dificuldade, às vezes, de seguir a minha intuição, sabe? Tipo, ah, sei lá, às vezes eu, eu sinto que, cara, se eu fizer isso, vai dar merda. Aí eu vou lá e faço. Vai dar merda. Então,
1: Nicolas, eu acho, assim, não sei, mas eu acho que como mulher, eu inclusive falo muito isso, a gente tem que seguir muito mais a intuição, sabe? Porque eu acho que a gente tá muito mais sujeito a riscos. Então, eu vi o Rafael falando assim, o dia que ele perdeu o passeio foi porque o dia que ele tinha enchido a cara. E aí ele tinha acordado de ressar quem perdeu o horário, eu não posso encher a cara sozinha, porque eu tenho que estar no controle da situação sabe, então é. assim, tem umas coisas que, gente, que mulher tem que fazer que é diferente de homem, que faz com que talvez os imprevistos sejam menores e que a gente tem que ouvir mais a nossa intuição não sei.
2: Pode ser que abusaram de mim eu nem sei esse dia, eu fui falar com o meu amigo cara, perdi minha câmera, velho, não sei nada que aconteceu a noite passada tal aí ele, ah, a última vez que eu te vi você estava com uma garota depois eu não te vi mais então eu não sei, cara Pode ser que eu fui
1: abusado. É, é. o que você abusou. Nunca se sabe. É, eu não
2: abusei, não.
0: Acordei <risos> lá sozinho, tudo fodido. Eu lembrei de uma coisa. Como esse programa tá sem pauta nenhuma, né? Pode falar o que bem entender. Eu fiquei pensando assim numa situação agora que até... A... Quem?
1: Estão falando sobre imprevisto e tomada de decisão Caína,
0: como assim? Não, sim, mas não, tem um, mas não tem uma estrutura. Eu não tô olhando pra uma planilha à minha frente Seguindo, entendeu? É diferente, assim Não tem compromisso com a palavra aqui eu Lembrei de uma história que até me arrepia Que tá conectado com tomada de decisão Mas inconsciente Eu não vou entrar em campo religioso Mas essa é para aquelas pessoas que Quando acontece alguma coisa elas não entendem Só vai entender depois Deixa eu contar essa aqui, essa aqui é, é uma história pesada Eita Quando eu estava no Quênia é pesada essa aqui, cara Essa aqui eu chorei no dia Essa eu chorei, viu Eu estava no Quênia Na ilha chamada Mafangano Eu estava fazendo um projeto o que que acontece, cai né, quando vai mudar de cidade ou de país, eu sempre vou um dia antes na empresa de ônibus e vou comprar o ticket, sempre, pra saber onde é que é não é nem por garantia de espaço, sempre tem vaga, é mais pra saber onde é que é, saber onde chegar no dia seguinte, e como era uma ilha eu te falei, cara, eu não vou, vou comprar no dia amanhã, se eu chego lá, compro na hora vai ter vaga e eu chego na capital de Nairobi beleza, fui lá, peguei o barquinho uma hora cheguei lá na estação, na rodoviária cara, não tinha o ticket, eu falei puta que pariu, nunca aconteceu isso sempre tem vaga no ônibus na na África em geral, na minha experiência, tinha lutado. Daí eu falei, puta cara, não tem como eu voltar pra ilha, pegar um barco, que seria assim, o barco só vai duas vezes pra ilha, tá? Sem que eu tinha que para, ou que eu tinha que ir. Daí eu falei, fudeu. Por sorte, aquele acho que foi o único lugar na, na história da trajetória africana que t, a estação de ônibus tinha tipo um quarto para dormir, no fundo. Você comprar, alugava um quarto. Aí eu liguei para minha mãe, puta", eu falei, puta mãe, perdi o ônibus, não vou chegar em Nairobi. Aí sim, deixaria de encontrar o cara que me receber. Enfim, sabe toda aquela logística que você prepara para aquele dia, vai por água abaixo? É isso que aconteceu. Aí até a moça falou, olha, realmente dificilmente acontece isso Geralmente sempre tem vaga E ela até falou, se alguém desistir, eu te falo se pegar ainda hoje E eu na esperança Resumo da história do dia, não, preenchi, não tinha vaga Mesmo fiquei puto da vida Cara, o que, que acontece no dia seguinte Chega às sete da manhã, ó, quando foi pegar o ônibus A moça me fala, moço, sabe aquele ônibus que você iria pegar? Capotou na estrada e morreu gente Cara, eu te juro, eu comecei a chorar Caramba. Assim, de falar
3: Caramba. sem
0: sacanagem. Me arrepia lembrar disso. Eu falei, minha mãe, sempre, quando eu liguei pra minha mãe, minha mãe, minha mãe é sempre positiva nesse sentido, ela fala: não é pra você não ter pego aquele ônibus. Cara, quando ela falou, ela falou assim: garoto, morreram 10 pessoas. Eu juro, comecei a chorar. É, assim, eu sou espírita... Minha base é espírita... Até eu argumento na criminologia agora... Porque, cara... Eu fui muito forte isso... Então, assim... É uma tomada... Às vezes eu penso... Cara... As tomadas de decisões... Muitas vezes não são conscientes... São inconscientes por um motivo... Ou seja... E eu sempre pego o lugar da frente... E as pessoas que morreram... Eram que estavam no banco da frente... Ou seja... Assim... Não era para ter pego... Não era para ter pegado o barco... E ter comprado a passagem antes... E aí... Qual foi a outra coisa que aconteceu... No, na, na manhã seguinte, peguei o ônibus na frente e o cara que sentou do meu lado era um estrangeiro, achando que era um viajante. E quando eu vejo o cara é local, que fala de uma local e me recebeu na casa, cara, é muito dúbio, né? Tipo assim, conversando: ah, você, de onde você né? Porque a coloração da pele não condizia com o espaço. Daí ele não, não, cara, eu sou do Ken. minha mãe é indiana e meu pai é daqui. Eu falei: nossa, cara, então tu fala. Daí a gente falou: a gente até brincou de situações que o pessoal tenta dar golpe nele e ele entende completamente o que sou Esqueci agora o idioma do Kenyan, mas deve ser isso. E aí, cara, no final, tava de manhã frio: onde é que você vai, cara? Não tem lugar agora pra ir. Ah, fica em casa. Cara, foi muito surreal. Assim, então eu quero falar, da tomada de decisão, foi inconsciente não ter comprado a passagem. Eu não sabia por que eu não queria. Eu sempre faço. Sabe aquela coisa que você faz durante anos? Você assim, durante três anos na estrada, caindo sempre com passagem antes. Aquele dia, não quis ir, cara. E morreu 10 pessoas. Eu tenho matéria, eu tenho salvo esse site no dia que teve acidente. Pra não esquecer. Então, assim, momento sério, mas... É, às vezes, é, para conectar com a intuição Que nem a Babi falou, cara, ouve muito a sua intuição na estrada É nessas horas que os anjos da guarda Se querem você acreditar, não aparecem E esses anjos da guardas não são necessariamente espíritos São o motorista que te ajuda ou o cara do bar, às vezes, a gente fala situações assim, o mas tem muita gente que ali te hora te auxilia, mas enfim, tô até emocionado gente, vou continuar, Babi? Então,
2: vamos, vamos aproveitar que e... o Kainan trouxe não, desculpa aí, fala aí, Babi, eu ia mudar de assunto
1: Não, eu ia falar sobre o um Anjo, mas pode pode falar, de mudar de assunto também
2: então, eu ia falar, vamos <risos> aproveitar que o Kainan trouxe esse ensejo mais dramático pra conversa, né, então vamos aproveitar que a gente tá falando não só de imprevistos, mas também de tomadas de decisões, né, algo que de repente se resolveu mudar e tal e aí eu queria ver com vocês se vocês tinham exemplo de coisas que vocês agiram muito no, no impulso, assim, durante a trip e que isso, sei lá, foi uma mudança legal, ou uma mudança uma, um tipo e trouxe algum tipo de mudança a trip de vocês, né? E eu vou citar como exemplo aqui, eu sou uma pessoa muito impulsiva e que eu sempre penso no por que não, né? Então, alguém me vem com uma ideia maluca, uma ideia idiota tal, eu penso só na hora, ah, por que não? E aí eu vou e faço, né? E aí um exemplo disso foi quando eu tava na... eu tava... tinha acabado de chegar no Camboja, tava na primeira cidade que eu tava lá, em Sien e eu já tinha mais ou menos uma ideia na cabeça que eu queria viajar, não tinha uma ideia na cabeça, mas é, seria uma, uma possibilidade de viajar de moto aquela região, né? E aí, logo na primeira cidade que eu tava, eu tava num hostel lá, meio que sem fazer nada, aí o hostel tinha piscina e tal, e aí chegou um Polonês lá do meu lado e falou e tava lá trabalhando no computador tempo, blá 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 tempo aí comecei a trocar ideia com o cara falei, o que, que você tá fazendo? ele, ah, eu tô anunciando minha moto aqui pra vender nos grupos de Facebook blá 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 tal aí ele, ah, é aí eu falei, ah, é ele, é, ah, não sei o que quanto você quer na sua moto? ah, eu quero 300 dólares paguei 320, mas se eu vender por 300, tá bom. Não sei o que. Ah, cara, qual que é a sua moto? Ah, aquela ali, ó. Quer ver, ó. Ah, vamos lá, me mostrou a moto dele, não sei o que. Aí um pouquinho, ele foi me falando um pouquinho da trip que ele fez, e de certo. Falei, velho, vou comprar a sua moto, velho. Vou comprar a sua moto e vou fazer essa trip de moto. Tá, é um uma... Na mesma tarde, eu comprei a moto do cara e eu comecei a viajar de moto a partir daquele momento. Dolores, pra quem acompanhou aí, era Dolores, e nós ficamos quase três meses juntos viajando por Camboja e Vietnã. Isso aí. Uma
1: história de amor,
3: maravilhoso
0: agora, como é que foi o término de namoro com a Dolores? ah, foi triste cara. foi trágico,
2: <risos> você já tem que ir se preparando né, cara, porque a Dolores ela não era só uma moto, ela tinha personalidade tinha dia que ela simplesmente resolvia não ligar cara ela resolvia não funcionar ela sempre me surpreendia todos os dias ela me surpreendia seja a buzina para não funcionar, o farol <risos> ou ela não desligar que é dia que eu vi Tirava a chave dela E ela ficava ligada Olha que coisa mais impressionante cara. Ah,
0: o amor E Rafael mesmo No término não chorou? Eu sempre vou perguntar Nos programas Se ele não chorou Porque Na
2: despedida da Dolores Eu quase <risos> chorava foi, foi triste Mas eu, eu vi. Vendi... Foi quase
0: A gente chega a algum momento Nesse programa Que você fala ah, Eu chorei A gente chega lá
2: mas sabe, mas sabe por que Eu não chorei, cara? Porque aí eu vendia Dolores Pra um casal mó fofo Eu vi que eles iam ter Várias alegrias Igual eu tive, assim Sabe, cara? E aí me veio pensando Em momentos bons, assim eu tinha motivo pra chorar, cara mas eu ficava sempre assim, toda, toda semana mandando mensagem pra eles. E aí, como é que tá a Dolores? E aí? Posso continuar chamando ela de Dolores? Vocês não deram outro nome, né, cara? Foi mal tempo falando com eles. Eu fiz até um story na despedida. Foi mó triste, cara. Um story assim, preto e branco e tal. Porra, a galera já tava envolvida com a Dolores. Ela era uma ronda pirata, velho. Porque no Vietnã eles falsificam o moto Honda.
1: Nossa senhora. <risos> lembrei de uma história quando eu tava no México viajando com uma amiga minha, Mari Ferraz e a gente tava chegando em Isla Mujeres a gente tinha reservado um hostel por e-mail e aí chegamos, pegamos o último ferry pra chegar em Isla Mujeres, de Cancún e aí chegamos mais ou menos meia-noite na ilha e fomos diretamente pro hostel chegando lá era um party hostel, tava rolando uma balada e aí tinha que ter um nome na lista com reserva e... só que o meu foi um e-mail e a mulher simplesmente confirmou a minha reserva mas ela não me deixou avisado na portaria. Não, minha amiga não. Tipo, a recepcionista do hotel ela fez a reserva, só que ela não avisou pra portaria que eu ia fazer o check-in aquela hora, porque era fora do horário de check-in, né? Aí o cara não deixou a gente entrar. Era meia-noite a gente chegou, não tava na ilha não tinha onde ficar, porque o cara não queria deixar a gente entrar. Os quartos estavam vazios, mas ele não tinha confirmação. E eram duas mulheres meia-noite. Aí, tínhamos que arrumar um lugar pra dormir. Aí, a minha amiga ficou nesse rosto, a gente pediu pro cara da gente ficar aqui enquanto a gente vai procurar um lugar. A minha amiga ficou com a minha mochila e quaderno enquanto eu fui rodando a cidade procurando um lugar pra ficar tipo aberto meia-noite, não tinha quase nada, tudo fechado. Enfim, no final das contas a gente conseguiu um lugar, pagou bem mais caro do que a gente pagaria no hostel, em quarto compartilhado, mas pelo menos a gente conseguiu ir dormir. Eu lembro que esse hotel, a gente entrou no quarto, o cara abriu a porta do quarto, tinham cinco baratas, cara, cinco baratas. Aí ah, eu ainda pedi um desconto pro cara, mas não rolou, não. Mas a gente conseguiu matar todas as baratas, pelo menos.
0: Babi, te digo que barata é melhor que do que cocô de cachorro em cima da cama. Fresco. Cocô
1: Caralho. de cachorro? Nossa senhora, eu... eu tive cocô de rato lá no Zimbábue, no PC.
0: Ah, mas cocô de rato, Babi, é um... É, um... é pequenininho. Agora um cocô... É pequenininho, agora o cocô... É... O problema é o rato pra você, né? Não é o cocô. Uma coisa é você chegar num um quarto...
1: Exatamente, o problema não é o cocô. O problema é saber que tem um rato ali, porque tem cocô.
0: <risos> melhor rato do que cobra né, no Pice, né, já, sabe, já conhece a história da cobra na minha cama, mas isso aí fica um pronto episódio, <risos> mas o, teve um lugar que fui, o hotel tinha um cocô fresco de, coco, de cachorro, cara, nojento, e o cara não queria desconto nada, enfim. Que
2: nojento! Voltando pra minha pauta aqui, Cainan e Nicolas, vocês têm alguma história desse, dessa daí, que vocês tomaram uma decisão que parecia ser louca, assim, de última hora, e aí foi da hora, foi uma experiência legal?
0: Eu tenho uma bem fresca, né, a, via, a viagem com o casal terra dentro, até surgiu a situação aí do problema da Costa do Marfim. Assim, foi uma puta aventura. Eu tava... Qual era o contexto? Eu tava em Guiné-Bissau já há um tempo, na casa do João. Um beijo pro João que houve. E aí, qual que era o plano? Eu já tava tudo certo pra ir pra Turquia. Eu ia pra lá fazer um voluntariado e já tinha um roteiro de conhecer os amigos, já tinha ativado até os contatos. Tinha até jogado no Instagram a galera que conhecia. A gente
2: ia até se encontrar lá, né, Kainan?
0: É verdade. ó que você viu o quanto já tava certo. E aí, ó, aí eu lembrei de outra coisa. O quanto é inconsciente, conectado com o lado do Quênia e eu geralmente quando tomo uma decisão, eu já compro a passagem, e cara, eu tava enrolando pra comprar aquela passagem, mas enrolando assim sabe sem motivo aparente? Ah, vou comprar amanhã, vou ver tava assim, de verdade, isso nunca acontecia, aí eu sabia que o casal Terra Dentro, a Henrique e a Sabrina, estavam chegando em Guiné-Bissau eu falei, cara, vou esperar ele, receber eles aqui, né, pô, é legal você receber uma pessoa que nunca chegou no país, dar um alívio ter um porto seguro, alguém conhece os amigos e tudo mais, aí beleza, eles chegaram lá foi super divertido conhecer, visitamos alguns pontos da cidade, aí faltando acho que três dois no dia seguinte eu ia comprar passagem, estava tudo certo. Até um amigo meu da Arábia Saudita que mora na Turquia falou, Kainan, já chamei a empregada para limpar a casa para você vir Tipo assim, tava tudo te lindo. Cara, a Sabrina e o Henrique, eu vou xingar. Hoje eu xingo, xingo brincando. Isso é uma proposta decente. Kainan, vamos com a gente até gana encontrar a Carol. Eu falei, puta que pariu, cara, na minha cabeça. Sabe quando tá tudo certinho? Você tá tranquilo, tá tudo planejado, já tem um work away pra fazer, já tem lugar pra você ficar. E o cara vem apresenta, puf, muda todo o roteiro. Daí ele falou, Kainan, vamos com a gente até, você não paga nada de gasolina, só paga sem a gente acha onde vai dormir e tudo mais. Eu falei, meu Deus, por que, que vocês fizeram isso? Cara, te juro, não consegui dormir nos dois dias seguintes. Porque eu não sabia o que fazer E eu pensava, cara Que chance única do caralho De viajar com eles num carro Porque eu não gosto de dirigir, entendeu? Então era uma chance única Só que daí aconteceu Eu vou ter um episódio só pra isso Mas qual foi o final da história? Eu ia encontrar a Carol O grande Carol Eusser engana, né? Já que a gente nunca tinha se conhecido E cara, aí surgiu a questão do acampamento Saímos no domingo espetacular Capa do G1 Hoje é uma puta história pra contar <risos> Mas assim, eu vou dizer que foi um lado bom Porque, pô, cara Foi a maior aventura de nossas vidas Literalmente Sabe aquela história pra você contar Pro seu tataraneto? Né? que vai soar a história de pescador? É tipo isso. Então, eu não sei se conta, Rafael, não é uma Dolores da Vida, mas teve uma coisa romântica de uma puta aventura, de fronteira, as fronteiras mais doidas das nossas vidas, de ficar no acampamento, de ser a gente... Outra coisa legal que aconteceu, mas nem vai ter um episódio disso, mas a gente saiu na capa dos noticiários do País da Costa do marfim a gente saiu em fake news. Então, assim, a tomada de decisão de ir com eles mudou totalmente. Eu saí muito da minha zona de conforto, porque sabe quando você tá tranquilo, mas não foi fácil, cara. Eu tive que perguntar pra minha mãe o que ela achava, porque era uma mudança tão radical porque, cara, eu não sabia como era viajar de carro eu não sabia o custo que era o custo, na verdade, eu não sabia como eu ia lidar com aquilo então, tipo, era muito eu não tinha noção do que esperar então isso me afringiu um pouco, porque que não um estrado, eu já sabia, que eu sei como é que eu vou lhe dar agora um carro. Nessa hora, a decisão, minha mãe contou muito. Falei, mãe, o que, que você acha? Acha que vale a pena? Daí minha mãe falou, Kainan, como é que você vai ter a chance de viajar de carro, no carro daqueles, com os dois? Ah, falei: quer saber? É isso mesmo. Sem muitas delongas, essa foi a aventura, Rafael.
1: Maravilhosa
3: Car... Eu, eu, eu lembrei uma.
1: de mais uma depois, mas depois eu falo depois do Nicolas
3: Vai, Nicolas Não, aqui eu contei uma Eu contei, né, da Índia Que passaram a perna Agora eu vou contar uma Que eu fui ajudado Eu tava caronando pelo Quênia E aí, tipo assim Tava, tava tudo dando certo, né A gente conseguiu uma carona De caminhão direto pro, pro litoral Que era onde a gente tava querendo ir E lá no litoral começamos a subir Só que a gente chegou numa cidade Acho que era Kissumo No litoral E aí, não tinha onde ficar Não tínhamos onde ficar Não conseguimos calcular surfing, e não tínhamos muito dinheiro então assim, falou, cara, vamos ver um albergue não achava nada, não achava nada, tava de noite já, começou a ficar atento a situação e falou, cara, Começamos a conversar com as pessoas, assim, na rua. Ah, com essa o que posso ficar, não sei o quê. E aparece um anjo em forma de pessoa e fala, cara, então, eu, sei lá, meu tio tem uma hospedagem aqui, ou sei lá, eu trabalho numa hospedagem aqui. A gente falou, cara, então, quanto é que você cobraria? Ele, ah, vamos desenrolar lá, mas é, posso tentar aí sei lá, 10 dólares. A gente falou, pô, vamos ver então. Só sei que a casa era uma puta casa, com, assim, vários quartos privados, uma piscina gigante. E ficamos lá, tipo, uns dois, três dias. Pagamos aí, essa que foi 10 dólares por dia, que valeu super a pena e assim, chegamos lá sem ter onde dormir, encontramos esse cara que ajudou a gente, então assim é, quando você tá caronando, né, você, você tá muito fora dos homens de conforto, você conta muito com essas, com essas pessoas que aparecem pra ajudar né, aparece, ajuda e vem embora, mas acabou que esse cara, ficamos muito amigos, somos amigos até hoje aí, já quero voltar, já quero voltar pra ficar de novo lá
4: <risos> Se tomar a pílula azul, fim da história se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas.
0: Ô, Babi, sabe que eu lembrei dessas histórias? Assim, fugindo um pouco das histórias, nessas horas dá um puto orgulho da gente, né? Daquela aquela assim, que sou foda pra um caralho, né? Quando você safa de uma situação, você consegue resolver... Eu fico lembrando desses momentos quando você consegue se resolver. Não dá esse sentimento em vocês?
1: É, de superação também, né? De superação, de, é, de resolução, de, de conflitos, de enfim, tomar de decisão. É, é, é muito bom, né? Você ver que você consegue controlar a situação e tirar o melhor dela. Não né? que você pode, né? É, realmente dá... Quando tudo passa, né? Dependendo de como seja o imprevisto, <risos> dá, dá, é bom pra caralho.
0: Cara, mas o, eu acho que a maioria dos... Pre... No de estrada Eles não duram mais que um dia
2: Mas sabe o que eu é, acho mais legal, cara? O mais legal é que hoje Se você parar pra pensar E aqui tô, tô devagando, tá? Não sei se posso falar pra todo mundo Mas é que se parar pra pensar Hoje Eu falo assim Eu acho que independente Da decisão que eu tomasse Num momento como Qualquer um desses momentos aí Que eu escrevi, Independente da decisão Que eu tomasse Eu acho que eu ia tirar O melhor proveito dela, sabe? Então eu não seria um, Nenhum fim do mundo, cara qualquer, qualquer decisão assim Que eu tomasse Nesses momentos, sabe? Hoje eu olho mais dessa forma Assim é
1: mais Nossa, ou menos, a... gente. Eu não penso assim, não. Desculpa, ah. Rafa. Porque assim, a situação até que eu contei aí de Moçambique. Eu, não, eu acho que eu tomei a melhor decisão e que se eu tivesse tomado outra decisão, poderia ter acontecido alguma coisa ruim. É, é que aí já é uma coisa. Envol... É,
2: nessas situações de risco, eu acho que sim, Vá. Mas...
1: Não, mas eu, eu entendo o que você está falando
2: né? tô tipo... dizendo mais como mudança Como um todo, sabe Sim. O negócio de que está nos seus planos, você vai e abraça Acho que, cai, que nem o falou Depois você pensa, caramba, fui foda tal. Mas se você também não tivesse te feito isso Que nem você, Kainé Se você não tivesse viajado de carro lá com os caras e tivesse feito outra coisa, ia ser foda também do mesmo jeito sabe Você ia ter gostado também
0: Sim, mas uma coisa que eu aprendi esse ditado é muito recorrente nos viajantes Sempre diga assim as coisas. Cara, eu acho que não teve uma vez eu tô tentando lembrar quando eu falei não pra alguma proposta de viajar. Eu tô tentando lembrar
2: A Fabi vai discordar oh. também <risos> Sempre diga assim Fabi. O que você acha? Sobre... Eu brincando
1: oh, Ó, então eu queria contar uma, que é do Egito que eu lembrei que quando o Rafa falou assim de convite de última hora eu tava no Egito, viajando sozinha. E viajar sozinha, pra mim, pelo Egito, foi um pouco complicado, assim. Foi um pouco desgastante. Tive umas situações onde a minha tomada de decisão foi começar a gritar escandalosamente com um cara pra poder ser respeitada, por exemplo. Então, tava um pouco cansativo. Eu tava no sul do Egito, eu tava em Açoã. E conheci uma espanhola que tava viajando com um filho. Ela se chamava Eva. A gente fez um passeio pra Abu Simbel. Você pega um carro é, em Açoã, no sul sul do Egito e vai quase a, na fronteira do, com o Sudão. Sudão. E aí conheci essa, a Eva durante o passeio e é, conversando com ela, ela me falou que estava indo naquele dia depois do passeio fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo. E aí ela perguntou se eu não queria ir. Ela disse que eu podia ficar com ela e com o filho dela no quarto e que a gente dividia os custos. E aí, como para mim estava um pouco complexo viajar sozinha, eu aceitei o convite, assim. Tinha acabado de conhecer a mulher no, no meio do passeio, de tipo, uma hora conversando no trajeto de volta. Aí eu saí do passeio, fui com ela até o, o meu hotel, peguei minha mochila e entrei no, no cruzeiro até Luxor. Então, assim, foi uma tomada de decisão bem inesperado, eu ia pegar um ônibus no fim do dia, um ônibus noturno pra Luxor, mas acabando acabei demorando dois dias pra chegar, porque eu fui de cruzeiro e foi uma história incrível
0: é, demais, cara, essas coisas mas você acha que ela te convidou também pelo mesmo motivo de segurança, ou porque tava incômodo pra ela?
1: não, não, ela não tava incomodada não ela tava feliz da vida, porque ela tava com filho, ela tava com outros ah, amigos tá, também, na verdade ela me convidou, porque a gente né, teve uma harmonia ali na Vá, Bateu muito. Né? Bateu na, no, durante a, gente, a nossa conversa. E eu mencionei um episódio que eu tinha tido no dia anterior em Aswan, que foi muito ruim. Fazendo um passeio no Feluca, o cara querendo passar a perna. E a minha tomada de decisão para aquele problema foi começar a gritar com o cara para me impor. E aí, quando eu comecei a me impor com o cara, tipo, comecei a gritar que nem uma louca, ele me respeitou e, e voltou, por exemplo. Enfim, isso é uma outra história. Então é, esses
0: países não querem muita atenção, eles não gostam de mulher na mais estrangeira. Acho que nem não sei como é que é para os locais.
1: É, exatamente. Não é, mas isso, isso é uma coisa pra, pra mulheres no mundo inteiro, assim. Fica até uma dica que quando estiver numa situação que você não esteja confortável na rua é começar a gritar. E de preferência fogo, porque fogo chama mais atenção do que ajuda. Então é gritar fogo, começar a gritar com a pessoa, porque aí eles ficam meio aquados, assim em muitos, muitos lugares. Então é até normalmente uma dica que eu dou em relação à segurança pra mulher.
0: É, falando um pouco até de dica, né, já que dá para fugir um pouco, eu sempre carrego, ainda carrego e apito. Cara, apito sempre no bolso principalmente para as mulheres, que eu não pergunto. Eu é, também. Cara, apito, eu acho que em qualquer parte do mundo é sinal de autoridade. Ninguém carrega um apito com você, a não ser que seja juiz de futebol, que tava trabalhando e saiu do jogo.
4: Cara,
1: sensacional. Eu nunca pensei sobre autoridade, eu pensei sobre chamar não, atenção. Não, porque para
0: pensar, quem tem apito? <risos> Ninguém. <risos> cara, se houve ouve um apito, eu, eu, automaticamente o teu ouvido vai entender que é um, um sinal de alerta ou que é algum guarda, alguma pessoa, tipo, para, entendeu? Autoridade. Então, um apito mesmo, até ele perceber que é uma, um estrangeiro, um turista, cara, ele não vai se dar conta. Ele não vai saber não de onde ver, porque o apito é muito alto. Então, cara, dica essencial, tanto para homem como para mulher. Sempre tem um apito no bolso. Você nunca sabe o que pode acontecer, entende? Então, eu tenho o meu aqui de ferro ainda por cima. Potente para caramba. Compre um decente, tá, gente? Tem um plásticos aí, é vagabundo. Compre um bom. Não é tão caro, não.
2: Ah, eu perco, velho. A gente já falou isso em outro podcast, né, cara? Eu vou comprar e eu vou perder o apito na primeira Ai, ocasião. É,
0: você e você perder, né? É isso. É isso.
1: Eu e Rafa, a gente estava ali na, na competição para ver quem esquecia mais
2: coisas. É. É só mais um item pra ser perdido
0: Episódio cara. que carrega na mochila Mas daí a Sofia diz, ela nunca perdeu nada Mas tem o meu desconfiômetro da Sofia
1: Não, tem gente que é assim
3: Cara, eu lembro de uma história essa. agora Porque é maneiro que a gente Se a gente, a gente fala que sempre encontramos Pessoas né, que nos ajudam Mas é sempre uma troca, né Então é importante também quando a gente tem a consciência De como a gente impacta as outras pessoas também Eu lembrei agora, eu tava caronando por Minas Gerais Tava numa cidade, acho que era Mariana não lembro, Ouro Preto
0: Nicolas, só uma dúvida Assim, curiosidade, desculpa interromper Caro Nando existe? Você tá falando...
1: Ai, obrigada, obrigada, muito obrigada
2: não, Ai, o, que não. É? Aqui, o que é? Cara, Caro Nando Olha, eu, eu vou dar uma ajuda eu vou dar uma ajuda pro Nicolas aqui, cara Existe sim, porque se é em inglês Todo mundo fala hit cara Ah, eu tava hit eu tava hit Rafa, Então pode falar Rafa, caronando, eu não, comparar.
1: não, Olha só, é que eu nunca ouvi na vida É só isso, primeira vez E o, e o Nicolas usa com a maior naturalidade assim, como fosse. <risos> Tipo assim Gente, eu caro... estava caronando
2: É
3: mas mesma não Estava tá viajando de carona, tá? Gostei, gostei Ué, eu acho que existe Eu sempre usei <risos>
0: Você ouvinte, não, vou fazer uma enquete. Quando esse programa foi pro ar, vai estar tá no Instagram lá enquete. Você já ouviu falar Caronando, porque juro que nem a Babi falou. O Nicolas falou com tanta naturalidade que eu tive que interromper a narrativa dele para perguntar, cara, que eu falei: "Não, Caronando gente isso é muito surreal". Mas enfim, Nicolas, eu tô, eu tô Não, sacado. Eu achei maravilhoso.
1: <risos> Eu achei Puxa, maravilhoso, eu Nicolas, porque, assim, faz todo sentido. Mas eu nunca tinha ouvido falar, e você falou hoje, umas duas ou três vezes, com uma naturalidade, é. quando eu estava caronando, <risos> aí o cara... Gente, maravilhosa.
3: Ó, oh, se existe mochilando,
1: existe
0: caronando. Não, gente, nossa... Isso ai, aí, arrasou. Ai, meu ah, Deus, <risos> Deus, esse programa... Enfim, conte, vai, pode continuar só a sua história <risos> do caronando.
3: Então, eu estava caronando... <risos> Por Minas Gerais. <risos> e aí eu peguei, peguei Carona pra uma cachoeira que tinha perto do onde eu tava. E aí, tava na cachoeira, fiz amizade com. Era uma moça com a namorada e com o mais nova. Fiz amizade com eles, eles ficaram olhando no meu mochila enquanto eu ia mergulhar. E aí, fiquei com aquela amizade e tal bebendo cerveja, conversando. E a gente, ficou, né, muito amigo ali. O rapaz, eu acho que ele era até, sei lá, policial, algo do tipo. E aí começou a noite, tipo, veio que ia anoitecer, né? eu falei pra ele, gente, é o seguinte, foi muito bom conhecer vocês, sei o que lá, só que agora eu tenho que voltar, né, porque vai escurecer e não é legal pegar carona à noite. Aí eu comecei a arrumar minhas coisas, acho que a cidade era Bru é, Cachoeira do Brumado, o nome da, do bairro da cidade. Aí veio a moça pra mim assim, chegou no canto e falou, Nicos, é o seguinte, a gente tava aqui conversando e tal, você não quer ir lá pra nossa casa, não? É, oxe? Como assim? Nem, nem, nem pedi, né? Nem tentei. Era não, porque a gente nunca fez isso. Meu namorado, inclusive, né, não basta dessas coisas. Mas gostou tanto de você. Você é um cara tão legal, as suas histórias são ótimas. A gente queria que você fosse pra nossa casa pra gente fazer um churrasco, beber uma cerveja, dorme lá. E amanhã, a gente, quando a gente voltar pra nossa casa, a gente te deixa no caminho lá em Mariana. Eu, tá bom, vamos que vamos. Então, assim, é, eu achei muito legal porque foi uma sequência de, de tomadas de, né, de atitude. Eu. É, olhar para aquela pessoa e ver neles... Com hum, pessoas seguras pra poder olhar minha mochila, eu ter aceitado é, ir pra casa deles, e acabou que foi muito legal. Fizemos uma festa lá à noite na casa deles, e dia seguinte me deixaram em Mariana. Essa é a história.
0: Peraí, qual que é a moral? Tipo, eu não sei se eu sorrio ou eu sou. Eu...
3: Linda! Coisa linda! A moral é a troca, né? Uma vez de mão dupla. Porque, tipo assim, é, eles me ajudaram.
0: Entendi. Eu fui frio, desculpa a minha reação. Entendi agora. Foi uma confiança. Desculpa, agora. Eu fui frio.
3: <risos> <risos> eu fui frio. <risos>
4: <risos>
1: Eu tenho uma pergunta para vocês que é o contrário. É, por exemplo, chega alguém para você e fala assim: "Eu vou largar tudo para viajar com você". Como é que você faz essa tomada de decisão? Tipo, você faz parte da decisão da pessoa. Como é que é quando a pessoa deposita em você a decisão dela?
2: Eu, eu falo, você tá louco? Quem te chamou?
3: <risos> eu, eu falei, não, Mas, velho. Vai dar que
2: mal hora você tá louco.
4: Ai, meu Deus. <risos> é que eu quero.
0: Eu falaria assim, vamos fazer um test drive de uma semana, entendeu? Se não passar de uma semana, cancela, cara. Foi o que aconteceu com o Marcão, no Marrocos, Mauritânia e Senegal. Foram três meses, deu certo, mas já aconteceu de viajar com outras pessoas durante a viagem na África. Cara, não passou uma semana, não bateu. Tipo, acaba, cancela. Cada um vai pra um canto.
2: Não, mas espera aí, a da Babi, ou a Kainé da Babi, foi um negócio muito mais profundo. Ela não tá falando um negócio que você contra alguém, tipo, igual a gente tava conversando. Não, olha a gravidade é bom vamos levar isso a sério cara. Igual a gente tava conversando antes da Turquia lá. Você lembra que a gente tava até meio que combinado? Ah, vamos viajar junto na Turquia, vamos caronar na Turquia. Lembra que você usou viajar de carona na Turquia, tal? <risos> Mas isso são duas pessoas que já estão na estrada, que aí vão viajar tempo por um período, etc. Tal. Mas o que a Babi tá falando, é, imagina assim, ó, você tá lá na sua trip, quietinho papapá. Aí de repente alguém, seja sei lá quem Fala, vou largar tudo e embarcar na sua trip também. Como assim? Então, eu não ia falar
0: assim, tá maluco, mas eu acho que a pessoa, não colocando a gente acima de ninguém, mas eu acho que ela não aguentaria o tranco. Ela não tá... Ela seria muito baque, cara. É que nem você cortar um vício.
4: Arrogância, não, Babi. Arrogância,
0: não, não arrogância. Babi. Caraca,
4: meu medo é Não, aguentar.
0: Babi, não vem falar arrogância. Eu até antecipei. Não é colocando a gente no pedestal.
1: Eu acho. Eu sei, mas é. Mas é, não. porque a minha questão não é essa a para tipo assim, a pessoa mudar... Querido, eu não quero que você deposite essa responsabilidade em mim. Entendeu? Eu Exatamente. acho que tem... Eu tem palavra. isso, assim. Não é questão não, de, ah, você não vai conseguir não isso, conseguir, é que é ah. muito diferente.
0: Eu acho que não é... Eu acho que a não vou discordar você, não é arrogância. Vou dar uma, vamos dar um exemplo mais concreto, colocando a no nossa situação. Se eu conheço uma pessoa, vai, que eu posso dar. Não, vai. vai. Então, mas vai. Eu, eu tô na África, eu tô viajando. Aí, de repente, é uma pessoa que nunca viajou e quer se juntar comigo. Assim, não é arrogância, porque o cara não vai acompanhar o ritmo, é outra diferente, eu não conheço. Por exemplo, o Rafael, quero ou não, eu propus ele meio que aberto, porque eu já conheci ele pelo Instagram. Eu falei, eu acho que tem uma chance de dar certo viajar por uma semana ou duas, sei lá. Então, assim, é, é precaver problemas, entendeu? Por exemplo, a maneira como eu lido com o externo, assim, cara, é, é experiência, babi. Queira ou não. Não adianta. Se você falar que o cara nunca viajou e chegar pra qualquer Ásia, qualquer parte do mundo, e você já tem anos de estrada ou um ano, não é a mesma coisa. Não é ser arrogante, é você saber que ele vai passar
2: por. Não, porque até ó, uma coisa que aconteceu muito enquanto eu tava viajando, deve ter acontecido com vocês também, era assim algum conhecido meu, algum amigo ou algum, sei lá, primo, algum parente e tal, falar assim: vai, ah, cara, é, fala aí, você sabe onde vai estar tá em setembro? Vou tirar férias e tô pensando em te encontrar e tal, não sei lá. Cara, eu, eu tinha pavor dessas coisas, cara, eu tinha pavor, <risos> porque eu, eu não sabia nem onde ia estar no mês seguinte ou na outra semana, aí eu já começava a pensar, porque esse cara vai colar na minha, vai tirar minha flexibilidade, vai, tipo, não vou poder fazer o que eu quero, sabe, tipo, sabe, eu, me dizer, eu não gosto, cara, dessa ideia, então imagina alguém ainda falando que, pô, vou largar tudo e viajar, sei lá, por quanto tempo com vocês, eu acho um negócio muito individual, cara
1: eu ia contar da onde surge essa pergunta né? porque se essa pergunta surgiu, é porque talvez ela tenha de fato acontecido é. eu saía com um cara é, em Portugal e ele mencionou isso num encontro assim óbvio que ele não mencionou totalmente é, tipo estou, vou fazer isso mas cara ia ser o máximo largar tudo e com você imagina nós dois e eu assim eu freak out porque eu não queria fazer parte tipo mano a sua decisão não tem nada a ver comigo não sabe eu não quero essa responsabilidade pra mim não e aí o jogo mudou uns anos depois quando eu tava viajando com o Esteban que era um argentino que eu conheci no Malawi ele queria ir pra Índia era a pior época pra ir pra Índia aí eu falei pra ele eu só vou pra Índia agora porque você vai porque senão eu não iria porque é a época das monções não... minha sugestão para quem está ouvindo abre parênteses não vai para a Índia na época das monções Fecha parênteses e aí eu falei eu só vou para a Índia por causa de você aí ele não aguentou o tranco não quero essa responsabilidade de ser a razão pela qual você está indo para a Índia agora então exemplo né
2: ah legal você tem a experiência dos dois lados né Bobi
1: sim tenho infelizmente <risos> <risos> ah, eu lembrei disso, porque é isso, é uma tomada de decisão muito grande. E aí, quando o Rafa até perguntou, assim, de tomada de decisões maiores, eu lembrei da viagem de motorhome que eu fiz com o Esteban mesmo, esse mesmo cara. Eu conheci ele no Malau e, quando, assim que eu conheci ele, ele falou: Vamos fazer uma viagem de motorhome comigo da Argentina, de Buenos Aires até a Patagônia? Ele tinha acabado, assim, a gente tava saindo, sei lá, uns um mês mais ou menos. E aí eu aceitei o convite, porque a gente se deu muito bem, tipo, um mês, viajando, foi incrível. E aí mudou totalmente a minha viagem, a minha vida, porque eu fiz uma viagem de 40 dias com ele, de motorhome pela Patagônia. Não era nunca nos meus planos não tinha nada parecido com isso, então até corrobora com o que o não tava falando, né, sobre dizer mais sim do que não, eu acho que sim, a gente tem que dizer mais sim do que não para as oportunidades que aparecem, mas a gente tem que aprender a dizer não, isso é muito importante quando a gente tá afim de dizer não, sabe?
0: Sabe o que eu pensei agora, Babi, na sua pergunta? Porque quando vocês falaram, ah, não, não, não põe essa responsabilidade, vocês sentem essa responsabilidade como algo negativo? Tipo assim, pô, a vez de responsabilidade vamos somar nossas aventuras, eu não sei eu falo isso assim, trazendo o Marcão no contexto criar uma narrativa aqui, eu só fui pra Mauritânia devido ao convite dele a assumir, cara, vamos então, vamos, eu não iria pra Mauritânia, eu teria parado no Marrocos então eu fiquei pensando agora nisso, hein
2: então, mas, mas de novo, Kainan, são, são do, é, eu acho que são coisas mais pontuais assim, sabe, esse do tipo eu também faria cara, mas agora alguém, sei lá, eu não, eu, não... Eu nem até ter esse lance da responsabilidade, assim, sabe pra mim é uma visão, é bem egoísta, na verdade eu tenho medo da pessoa impactar negativamente né? então não Muito, mas peraí então, não... prefiro ficar mas sozinho, a
0: questão cara. do marcão assim não é tão diferente. A questão é que você conhece a pessoa. Mas aí não... Ué, se fosse eu... Vai, eu tô... Não, é que, é que, é que o meu raciocínio é o seguinte. Eu ia falar que o Marcão não é isso. Mas como assim? É como se o Rafael tivesse... É um amigo meu que tá no Brasil. Ah, okay, não. Vamos pra Mauritânia? É a diferença é que eu conheci um pouco do Marcão, como eu conheço o Rafael e vocês. Aí eu consigo antever um pouco como é que vai ser a viagem. Eu acho que, assim, eu parto do pressuposto. que Essa responsabilidade parte muito de como é o estilo do viajante quanto a gente não conhece ele. Porque a gente não sabe como ele vai ser na estrada. Por exemplo. Do lado, do lado quando eu estava na outra parte da África Cara, eu viajei com acho que umas 5 cinco, cinco meninas Durante 3 semanas, cara, não deu certo E eram pessoas que não, assim a maneira como elas lidavam com o entorno, com as dificuldades, cara, fugia muito do meu jeito de ser. E falava, chega, cara, não dá. Entende? Você está você tá me estressando. Então, assim, não sei se está tão diferente quando eu falo o exemplo da Mauritânia, ou Rafael. Não sei se faz sentido para você o que eu falo. É. A diferença é que a gente conhece, por exemplo, a proposta que eu fiz para você, assim, brincando, ah, vamos para a Turquia? Eu já seguia você no Instagram, sabia o seu estilo de viagem, já conversava. Então, assim, dava para ter uma, uma margem de chance de arriscar. Pô, vamos viajar junto uma semana para ver o que vai acontecer. Entende? Já está na estrada faz tempo. Sim, Aí né? fica o então, falou, não sei se é arrogância, é que a gente sabe com A gente se conecta com nossos semelhantes. Tipo assim, o cara tá nessa vida há muito tempo, parte do pressuposto que ele sabe lidar com as situações que eu também passo.
2: É, a, a chance é menor, né? Mas pode.
0: É exatamente. Então, isso, eu não vejo como arruga. eu entendi Cara, Mas o Kainan
1: começou um dia, né, a viajar O Kainan, ele, ele começou um dia a viajar E se tornou quem ele é Mas,
0: Babi, é outro contexto Eu não falei, ah, vou juntar com você na viagem Eu comecei sozinho Eu não vou falar assim, vou, vai, eu conheço o Marcão Vamos supor que eu não vai, conheço Vai, conheça o Babi na internet agora O Babi já tá viajando há muito tempo Oi, Babi, vou juntar com você aí no Irão, vamos Não, eu não fiz, eu não fiz isso, é diferente são duas situações extremas Eu fui desenvolvendo as habilidades E aí eu vou convidar, pessoa, convidar nós As pessoas vão se aproximar Que eu quero viajar junto com quem tem semelhanças Você, Paty, Richard, enfim uma consequência Eu acho que deu para entender meu ponto de vista Mas eu só queria dizer que assim, a situação na Mauritânia Não é tão distante A diferença é que eu conheci os valores da pessoa E aí eu falei, cara, acho que dá uma boa viagem E eu não iria com outra pessoa que eu não conhecesse Um primo meu que nunca viajou Ah, vamos para Mauritânia? Não, <risos> não mesmo não vou me arriscar
1: oh, não.
0: não, Babi é cara Não, não,
1: não Eu concordo plenamente Eu também não iria Tem amigas minhas Que inclusive Que eu amo E eu não quero viajar junto Porque Não dá né? Achar que é amiga Que viaja
4: Se tomar a pílula azul Fim da história se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas.
0: Agora uma, per... Agora uma pergunta. Vamos, vamos trazer um papo leve. Você, aqui a gente era gente. Vocês viajariam entre nós? Claro.
1: Eu viajaria com eu cada um de vocês. Sim. E se em uma semana não desse certo, menos de uma semana, se vocês me gritassem, eu ia pro outro lado. Não,
2: eu já... Eu, já <risos> é, eu, eu com muita sinceridade. E eu já nem faço essa distinção que você fez, né, entre ser uma pessoa que eu acho que daria certo ou não e tal... Eu acho, assim, que qualquer pessoa viajaria por um curto período, cara. Agora, se você me falava um mês junto, etc, tal... A minha resposta, tipo, padrão, acho que seria não,
3: entendeu? Falar um mês, Bom, claro, cara. cara é. sei, velho, tal. Eu acho, que, é. Por exemplo, tipo assim... Eu viajaria muito fácil com vocês todos, porque Porque é muito longo quando isso acontece. Quando são pessoas, né, que já viajam há muito tempo e a longo prazo, né... Que todos nós temos uma história dessa a dinâmica, ela é natural. Então, por exemplo, estamos viajando juntos, mas tenho certeza que daria, sei lá, cinco dias. Ah, peraí, então, olha só, eu vou pra não sei aonde, você vai pra não sei aonde, daqui a cinco dias, a gente é. se encontra em não sei aonde, sabe? As é, então é que, muito. cara.
2: Se a gente parar pra pensar, tem vários exemplos, cara, vários exemplos, assim, durante minha tripe que eu conheci, tipo... Essa galera mesmo que eu conheci aí, que eu dei o exemplo da Armênia, no karabakh sabe? Com um desses caras eu combinei que se eu fosse pra Austrália, a gente ia fazer uma trip na Austrália junto, que ele morava lá e ele ia querer etc, sabe? Com outro também, que eu conheci no, é, no Irã, depois eu encontrei o cara no Japão, fiquei na casa dele, e fazer trip também por lá. Então isso acontece, é meio que natural, sabe? Mas uma coisa de longo prazo, cara, eu acho meio... Improvável. Mas
0: aqui, quando vocês viajaram com as pessoas, seja por uma semana, o que, que não deu certo? Se vocês puderem trazer é, relatos foi questão...
3: Nossa, várias coisas.
2: Não, uma, sema, uma semana eu considero que dá tudo certo, mas o, o problema é, é... É um mês. Sei lá, cara, é, o problema é, sei lá, tem dia, dia que eu quero acordar eu Olha, não quero gente, falar uma na palavra. Na... É, eu não uma quero semana. falar uma palavra. Sabe que não é falar uma palavra, cara? E se tem uma pessoa com você, como é que você não vai falar uma palavra? Não, mas eu acho que, eu não
0: considero isso negativo, isso eu acho que é normal, eu penso muito mais, aí volta a tomada de decisão, como é que os dois vão reagir uma situação de, puta, o ônibus não vai ter hoje. Aí o cara prefere, não, eu prefiro dormir aqui no, na rodoviária, o outro prefere hostel. Eu acho que nessas horas tem que ver a compatibilidade. Entendeu? Tem gente que fala, ah, tem gente que fala, ah, eu dormo em qualquer lugar. Aí no final o cara não dorme em qualquer lugar. Entende?
3: Isso. Eu tenho exemplo que deu certo e exemplo que não deu certo. Por exemplo, o cara, viajei quase dois meses com meu irmão. No final da viagem eu falei, cara, vamos cada um pra um canto. A gente se ama, mas assim, já deu. Dois meses é muito tempo. E aí ele foi pra um canto e foi pro outro. Enquanto a partida eu viajei com esses dois é, ingleses na Índia que foi um mês tranquilo Tinha dias que a gente nem se falava Tipo assim, cada um tava no teu canto Não queria interagir E nem falavam com o outro E todo mundo se entendia Entendia o momento de cada um Então quando cada um respeita A individualidade do outro Aí, pô, é tranquilão, entendeu?
0: Cara, o que tu pensando aqui nesse, nesse tópico de parceiro de viagem? Porque assim, uma coisa Babi e, e Nicolas e Rafa, Não sei pra vocês
1: Nossa, isso podia ser um... Isso, Diga Isso podia ser um, isso. um podcast inteiro não, Já tá
3: sendo, né? Já. Porque
1: eu tenho... <risos> Não, só sobre parceiro de viagem. Nossa senhora.
3: Nossa, muito
0: bom. Sabe por, sabe por que eu pensei, se eu falei nisso? Porque eu caí na minha próxima longa viagem e hoje eu já não quero viajar sozinho. Tanto que, assim, quando eu parei no Egito, eu falei, cara, não quero viajar mais sozinho porque eu sei qual é a sensação. E foi muito tempo. Tanto que, assim.
2: Mas qual é a sensação para ser é boa? O que, que você acha? Eu
0: já sei a experiência de viajar sozinho, de assumir as responsabilidades. Ah,
2: você sabe assim? Sim, as
0: experiências. Eu sei como é que é eu ter o controle do que. Assim, eu vou pra lá, vou para lá, para direita, para esquerda. Aí que aconteceu. Quando eu fui para o Marrocos, minha mãe foi viajar comigo. E ali eu teria parado, eu teria ficado no Marrocos um bom tempo. Aí surgiu o aí Marcão um convite e falou, ah, tem um Marcão até a Mauritânia e Senegal. É então vamos, ser legal, tinha um parceiro. Aí quando o Marcão foi embora, surgiu a Marta, que é de Portugal. Aí fui com a Marta. Ou seja, de, cara desde o Marrocos tinha alguém. Então assim, minha próxima viagem, eu quero viajar com companhia. Eu não quero viajar, eu quero sempre compartilhar decisões. Eu acho que tem essa busca de experiências diferentes de viagem. Talvez com pet, talvez com uma minivan, mas assim sozinho, cara, eu não quero mais. Eu acho que para mim, falando por mim, eu não quero. Eu não sei se vocês têm sentimentos Se o que like, Babi, Rafael quer, ou Nicolas Pretendem fazer uma viagem de dois anos sozinho de novo Ou já que já se questionaram Sobre isso, de querer agora viajar com um parceiro Parceiro, assim, amigo, né?
3: Não
1: Eu não quero fazer uma viagem longa Tão <risos> cedo
2: De dois anos É, eu tô mais nessa também
4: agora.
1: É, tipo, eu não eu faço viagens sozinhas Aqui pra perto, amo Faço viagens acompanhadas aqui pra perto Mas eu não tô na vibe de viajar por muito tempo tão cedo acredito assim quero fazer viagens mais curtas é muito cansativo viajar por muito tempo foram quatro anos uhum. e foi o que você falou viajar sozinho cansa muito né são todas acho até interessante é o tema do assim o não tema desse, desse desse podcast de hoje de ser tomada de decisões porque uma das coisas que me cansa de viajar sozinha é ter que tomar todas as decisões sozinha
2: nossa, sim, é muito certeza. cansativa não, exatamente o ô, ô, e agora a gente pode até trazer esse ponto também né porque esse negócio de ficar tá sempre tendo que tomar uma decisão né sempre tendo que pensar sempre você não tem um negócio planejado e tal é muito desgastante né sim então tiveram vários momentos assim na minha viagem que às vezes eu não cumpria o que já não estava muito planejado né vamos supor vai você está viajando ali pelo leste europeu aí você tem uma ordem mais ou menos estabelecida não é nada escrito em pedra mas você tem ali na sua cabeça, o que você quer fazer. Aí tinha a hora que dava uma cansada, que não era nem uma cansada física. É também física, mas acho que é muito mais psicológica, por causa disso, mental. né? Mental. Por causa, por causa, é, mental, exatamente. Por causa dos, dos imprevistos, por causa das decisões, por causa do, do planejamento ali entre as, porque o mínimo você tem que fazer, né? Você vai chegar num lugar sem saber onde você vai dormir, você vai fazer couchsurf, etc. Sem ter mínimo, né? E aí eu acabava fazendo assim, ó, de vez em quando, né? É, a cada, a cada, com uma certa regularidade até, né? Mas esporadicamente do tipo, meu, cansei, vou arrumar um voluntariado, vou ficar em tal lugar agora um tempo, sabe? Cansei, vou ficar mais tempo em tal lugar, sabe? Então fazer bastante isso.
3: Isso, eu perguntar Concordo, pra vocês agora. Rafa. é perguntar para Eu já fiz isso já. Quando você está viajando há muito tempo, você escolhe um lugar para você ir, para você não ter que tomar muitas decisões. Eu lembro que no final da minha viagem, isso aconteceu pra mim, foi em Cidade do Cabo, né? Na África do Sul. Falei, cara, eu vou pra lá porque eu tô cansado de tomar decisão. Então, eu fui pra lá, peguei um rosto, porque ó, Paguei duas semanas e falei, vou ficando aqui até eu estar tá apto a tomar decisões novamente. Eu ficava ah. lá, vivia uma, um dia após o outro, passeava, voltava, mas sem ter nenhuma, essa carga pesada de tomar decisão o tempo inteiro. Que isso cansa muito, né? Isso é muito louco. Ah, é, não demais.
1: Cansa demais.
0: O meu maior deleite durante a viagem, quando era fazer troca de trabalho por hospedagem, era realmente não pensar, cara. Tipo assim, vou ficar dois meses eu não preciso pensar em tomar decisão, cara. Isso era assim, puta, era um prazer do cão pra mim. Aí ah, eu não tenho que ver onde é que eu vou ir, hospedagem, eu sei que eu vou é. ter uma cama. Eu vou ter um... Cara, é aquela coisa, né? Quando você não tem a rotina, nossa, cara, você almeja muito ela. Muito. E aí eu lembro... É,
2: e aí é. quando você tenta fica de saco cheio rápido, né, cara? É, é, é esse subjetivo, <risos> é... Eu, sabe
1: sabe o exemplo que eu dei do esteban recente agora falando quando, sobre a Índia quando eu dei esse exemplo dele é porque eu tava cansado de tomar todas as decisões sozinhas então estava tudo bem para mim e na pior época de ir para Índia com uma outra pessoa que eu ia conseguir ter alguém para dividir as decisões e ao mesmo tempo tipo para mim era ótimo eu me dava muito bem com ele mas ao mesmo tempo ele não queria saber que ele estava sendo tipo uma bengala para mim tipo, ah, você não quer tomar todas as decisões decisões, então você vai viajar comigo. É uma... E aí, rapidinho, claro, só, claro. só mais uma coisa. Não, fala, fala, fala. Depois você fala
0: outra coisa. Eu falar da questão de você compartilhar decisão, eu acho que é muito recíproco quando eu tava na Mauritânia com mar... o Marco. Vou falar sem Marcão, porque é para a pessoa entender, mas, cara, teve, ó, teve dia que eu tava muito cansado e ele assumia a posição de tomar decisões, que né? vamos hoje. Então, assim, isso ajudou muito, cara. É. Eu falei, foi a primeira vez que eu viajei com alguém, foram três meses, e eu falei, caralho, meu. Eu lembro quando a gente chegou numa cidade lá, eu tava cansado, porque geralmente Kurt Saffin é o que correr atrás. Eu gostava também, né? Não tô dizendo que ele não fazia, mas eu gostava de procurar. Aí teve um dia que a gente chegou numa cidade... Eu tava cansado pra um caralho... E o Marcão tomou a posição, cara... E foi encontrar um lugar... Enfim, então isso é muito bom de viajar com um parceiro. Tipo assim, tem dia que você está cansado, ele vai ser o tripé do outro dia. Assim, tem que também ter uma bolsa energia, né, Bob? até um tópico, um podcast que a gente fala, como encontrar parceiro? Porque falando agora de cabeça, eu não consigo imaginar quem encontra um parceiro de viagem em fórum de Facebook. Ou aplicativo. Não consigo.
1: É, eu consegui, encontrei com o Esteban e era. In... Foi incrível viajar com o Esteban.
0: Incrível. Ah, mas ele já tava na estrada. É, tipo, era aí. Ele já tava. Ah, tá. Já,
1: já estava na estrada. Ele estava viajando sozinho, ele estava na Zambia. Colocou no fórum do no, no no, no, no Facebook. Estou pela Zambia, estou indo para Malawi e Tanzânia. Se alguém quiser dicas da Zambia, é só me pedir. É, se quiser viajar junto, entra em contato. E E eu tava fazendo a mesma rota que ele. Então, a gente conseguiu se encontrar no Malawi, com um pouco de atraso, né? Por conta da carona. E viajamos super bem. Enfim, foi uma história linda de amor. Durou alguns meses. É, e eu lembrei também do Daniel Oliveira. Eu viajei com o Dani no Nepal. A gente ficou em Katimandu juntos e viajamos pra Pocara. E eu lembro muito, quando a gente tava chegando em Pocara, a gente desceu do ônibus e aí, um monte de taxista, né? Aí, eu só lembro que o o Dani só falou assim: fica aqui com as mochilas que eu vou resolver o táxi. Nossa senhora, quase que eu de um orgasmo eu, é, é eu, eu lembro muito disso.
4: Se tomar a pílula azul, fim da história. Se tomar a pílula vermelha, fica no país das maravilhas. É,
0: gente, ó, já deu uma hora e quarenta, tá? Tipo assim.
2: É, vamos caminhando pro final aí,
1: vai. Isso aí. Quer falar
0: algumas coisas, vai. Nicolas quer dar um. Alguém quer falar um devaneio Enfim, isso aqui vai estar no ar, né, gente? Mas
3: assim, vamos <risos> falar do. do...
0: Ou a gente pode falar da situação bizarra, né? De sempre assim, encerrar pra falar de podcast O Nicolas ser convidado de última hora Como foi a sensação de seu tapa-buraco? <risos> Obrigado Nicolas, a gente te ama, cara
1: Ô Nicolas, eu também sou o tapa-buraco de vez em quando babi, Inclusive pra essa falta
0: Babi, você não ousa.
1: falar Eu só estou aqui tá... porque
2: Eu, eu acho <risos> que toda essa pauta foi tapa-buraco, Babi Pra ser bem real, não, 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 peraí eu, um
1: eu, eu
0: preciso me falou. defender aqui Ai, meu Deus, lá vem ah.
1: Original era é, Rafael, Lana e uma terceira pessoa Sim. eu soube que três pessoas recusaram o convite para falarem sobre mentira na viagem então Bárbara foi atar pro buraco e tá tudo bem gente, não, adoro conversar não, Então, assim, pode chamar,
0: Deixa a gente dando... tapa
1: buraco também,
0: eu exijo minha réplica Babi não é tapa-buraco, a Babi já está em outras pautas, então eu falei Babi não vai nessa porque ela já está em outras que eu não vou dar spoiler, Na ideia aconteceu que essas pessoas recusaram e eu chamei a Babi, nesse caso assim, ela entrou, mas não vem falar tapa-buraco,
2: é tapa-buraco aliás, oh, você, ah.
0: você
2: tinha que tirar essas pessoas de pautas futuras, viu, Kahnem? porque a gente já chegou à conclusão que não mentir na estrada é impossível e aí fica como spoiler <risos> de quando tiver o um episódio,
0: a Babi às vezes fala a me chama, eu falei, Babi, esse podcast de duas em duas semanas, você fica quatro episódios dois meses, é a eternidade Babi acha, eu acho a sensação <risos> que a Babi uma época ela achou que eu ignorei ela, Babi você tá nas pautas, <risos> a diferença é que o programa demora muito, entendeu Ai, Babi, Babi, mas sabe, gente, eu vou falar, vou, vou abrir o coração, Babi é ótima convidada, ah, ela, é, ela é, tem... eu
1: também chamo, Kainan. Não,
0: não, a Babi é ótima convidada, porque ela já sabe o time, ela sabe quando alguém fala pouco, eu adoro isso, entendeu? Então, assim, na edição, ó, ó eu, eu juro, eu agradeço. Eu falo, Babi, obrigado por saber também falar direitinho, ela fala, Nicolas, fala, Rafael, fala também, fala, nossa, gente, a Babi tá assumindo o papel do condutor, maravilha, obrigado, e, viu, Babi, assim, no posto, realmente agradecendo isso.
1: De nada, olha que declaração de amor, gente. Meu Deus que é lindo! Oh, que mas lindo!
0: te encer... <risos> <risos> amor! Pra encerrar esse programa que ficou maravilhoso, assim essa tomada de decisão foi que, ó, o que aconteceu, né? A Alana falou, gente, todo tem sinetricidade. Eu falei, gente, eu não vou gravar só a bico com o Rafael. A Alana tem várias histórias, foi que nem o Rafael falou, esse programa é o título mais hipócrita do mundo, tem uma puta pauta antes de a gente gravar. Eu falei, não, a Alana vai... Aliás, esse, esse programa é uma homenagem à Alana Sanchez. Vamos dar uma homenagem pra ela, que ela está ela sem eletricidade, então, Lana, esse programa é pra você. Então, assim, a tomada de decisão Lana, eu meu...
1: te amo!
0: Beijo, Lana! E aí, qual foi a tomada de decisão? Eu falei, cara, eu tô com o Rafael em chamada, tô com a Babinha em chamada, eu não vou deixar de aproveitar essa oportunidade dos dois estarem, entendeu? E, aliás,
2: foi difícil de conseguir esse horário, né, cara? Cara, nossa, né, os bastidores...
1: Bem colocada.
0: É, a gente falou no começo do programa, mas quer falar de novo, Rafael? Só pra encerrar, qual foi os bastidores, né, porque demorou. Ah,
2: já nem lembro, e gravar semana passada, depois ia gravar na sexta, a Babi sem energia, aí ia ser amanhã, aí, porque que não podia amanhã? Porque a Alain ia viajar
0: é, e... Resumidamente, é isso, assim
2: cara tem
1: um bebê de sete
2: e meses eu, tava, eu tô com visita aqui, bebê de sete meses ali na sala, tal Aí, não, acho que não deu pra escutar nem grito, não, não
0: né? Não, aí a gente pega o celular não, e vê quem tá de pode.
3: Boassa.
0: Aí liga pra uma pessoa... Não, primeiro foi a Pathy, mas eu não podia. Aí eu falei, deixa eu ver... Porque, assim, o objetivo, Nicolas, nada contra você, o seu gênero, mas era pra ser uma mulher, tá? <risos> Porque pra dar um equilíbrio <risos> na bancada. Aí eu falei, bem, a, a Pathy não pode. A Carol e a gente não conseguiu. A Mel também não podia. Daí eu falei, cara, Nicolas, Nicolas, alô, Luica quer participar? Aliás, Nicolas, como foi a reação? Você foi muito pego de surpresa? Foi assim, como é que foi? Gente, podcast... Não,
3: tô, não, eu pensei que você tava me ligando pra jogar algum jogo online, né? Que nem nunca <risos> vejo. <risos> Aí eu falei isso. Mas porque
2: é, vocês minha... fazem isso de vez em quando? Ou você realmente <risos> achou isso do nada? Sim!
3: E, ninguém, e,
0: ah, e assim, por fugindo fugindo. fugir. Fugir pauta, ninguém gosta de jogar comigo. Porque eu sou competitivo e eu é ganho. Porque ele não sabe. não sabe ganhar, não, é não sabe. É que ganhar, cê, não sabem sabe perder. A gente tá falando do jogo Stop. Mas então, Conte, vai, só pra encerrar de uma é. maneira leve. Aí você recebeu o convite é, e aí você falou, nossa, então,
3: podcast. É, é, eu tava aqui, né, e tal, no rosto. Aí, pegou o telefone cá, e vi cair, não. Eu falei, é pra jogar alguns jogo online, então eu vou aceitar. Aí ele falou, ei, eu vou fazer podcast, o quê? Podcast agora? Ele é? Agora. Tô me chamando com a Bibi, e não sei quem. Aí eu, caraca, peraí, vamos, fechei. Mas foi, foi legal que você aceitou antes de saber a pauta. Sim, foi, e eu foi. eu e eu, <risos> eu, eu, eu eu sigo vocês dois, né? É, eu gosto de vocês. Então, eu falei, pô, vai ser um prazer trocar ideia com eles, né? Valeu. Então...
1: Ah, foi. que coisa linda.
3: Vocês dois, não. Vocês três, né? Todo, todo mundo aqui eu sigo nas redes e acho incrível o conteúdo. Maneiro, mano. Pô, com certeza. Saí correndo pegar o fone e arranjar um lugar pra falar aqui. Agora Consegui o um quartinho aqui, silencioso. <risos>
0: Sensacional, acho que a gente pode encerrar Né gente, alguém quer dar algum Discorrer alguma coisa, quer mandar um beijo Pra alguém, tipo Não sei nem como encerrar esse programa De Ataque Sem Pauta, né, mas podemos encerrar então? Podemos,
1: podemos. podemos? Eu quero mandar um beijo pra Lana
0: Então, um... então a gente pra <risos> então a gente Encerra a trilha sonora Antes de chamar pro Jabá com homenagem Lana, um beijo, espero que esteja curtindo Essa eletricidade, a gente está agora Na pauta da Arte de mentir. <risos> o Java, galera, que ele onde os convidados divulgam onde se encontram nesse mundo das redes sociais. Começaremos por ele, Nicolas Guerra. Onde a gente te encontra, meu querido?
3: Opa, me encontram no Moshilek, Instagram, YouTube, Facebook, só tem eu, primeiro e único, não aceite imitações. Tô fazendo um projeto muito bacana agora, que vai ser um congresso online de viajantes pretos. Então, é pra todo mundo, só que os palestrantes serão todos viajantes pretos. Falar sobre vários temas, vai ser bem bacana, mais informações próximas
0: minha querida Babi, fala seu jabá, minha querida.
1: Meu jabá é sempre agradecer aos ouvintes desse podcast que eu tanto amo, que já viraram alunos de inglês, amigos, pessoas participando das rodas de conversa. Quem quiser me encontrar é o arroba BabiCade ou babicade, como algumas pessoas falam, <risos> como vocês quiserem. Eu tô sempre participando Aqui do podcast, organizo rodas de conversa de vez em quando e dou aulas de inglês de conversação. E eu adoro quando a galera chega no meu Instagram do podcast, porque é um público muito específico. Então, se conectem comigo, mandem uma mensagem que eu vou ficar muito feliz.
0: O público de podcast é muito massa, é um público mais refinado, entendeu? Enfim, devo <risos> ver.
1: Olha só, não, ele Não, mas
0: isso não cai o falando, pesquisa, porque Babi. Pra você ver YouTube, você abre YouTube. Agora um podcast exige um esforço a mais. Um pouquinho. Então isso já, já deixa um público muito mais apurado.
2: Mas... Ainda mais esse do Kainan, né? Que tem regularidade pra sair. Nada, você nunca de saiu no sábado de manhã, no domingo ah, à noite. Rafael, tal, né,
0: respeita meu passado, cara. <risos> Que audácia.
2: Galera, <risos> galera, pode encher o, encher o saco do Kainã pra ele manter uma regularidade, <risos> por favor. Meu, cara. É de
0: duas em duas. Ou é sábado uhum. e domingo. Ah, Rafael, vai catar com quem? Você tá com toque. Mas vamos lá. Vai. Vou te dar de verdade fazer um jabá depois desse insulto à minha pessoa. Então vai, qual que é o teu. Onde é que as pessoas se encontram?
2: Vamos lá, galera. Principal forma é o Instagram lá, arroba viagem com intensidade. Viage com jota. Tá meio em standby agora, dependendo do. De quando você estiver escutando esse podcast, né? Espero que seja logo que sair, apesar do Kainan não ter o dia certo e tal. Mas se você estiver escutando, eu tô meio afastado, mas tem lá vários highlights, várias experiências, várias coisas pra compartilhar com vocês, e tô sempre disponível nas mensagens também,
0: valeu é muita cara de pau, é muita audácia falar isso pro host, eu, eu mereço ainda, cara, <risos> eu me mereço mas sem muitas delongas aqui, ó, cai na tua voz eu sempre já dei nos recados lá no bloco de recados no começo do programa, gente brigadão, obrigado Bambi, obrigado Nicolas e obrigado Rafael por esse improvisação da pauta.
3: Valeu. Obrigado aí.
0: Um
1: beijo, muito obrigada.